Hallihallo, liebe Mullis und hallihallo, lieber Jannis an der anderen Seite ähm, der Leitung. Äh, wir, haben die, wir haben die 40. Ausgabe, lieber Jannis. 40? <lacht> nee, aber das ist schon krass, oder? Irgendwann hat das mal in der Pandemie angefangen, dass wir gesagt haben, hey, Schnapsidee, wir machen so ein Ding und jetzt haben wir schon... Ähm, ja, also ich, wir haben ja sogar noch mehr als 40 Folgen, weil wir auch so kleine Sonderfolgen hatten, aber letztendlich ist das offiziell die 40. Und das ist schon geil, muss man einfach mal sagen. Auch wenn wir jetzt wieder mal, also wir machen ja manchmal so Sonderdeals, wie, wie jetzt letzte Woche, dass ich da so viel zu tun hatte, dass wir diesmal drei Wochen dazwischen haben, statt zwei Wochen. Ähm, da da kann es immer wieder mal so ein paar Ausreißer geben. Aber letztendlich ziehen wir das Ding hier durch. Äh, der Mullian-Podcast äh, geht irgendwann durch die Decke. Hat auf jeden Fall eine Kontinuität. Wie geht's dir, lieber Janis? Erzähl mal. Äh, bis, bis auf äh, Reste, Reste meines ähm, Hexenschusses geht's mir gut. Geht's mir oh. sehr gut. Ich glaube, Hexenschuss, keine Ahnung, ob ich sowas überhaupt jemals in meinem Leben gehabt habe, aber wenn, dann erinnere ich mich höchstens in meiner Kindheit und Jugend daran oder so. Aber du bist äh, ja auch der Jung geblieben, <lacht> wobei... <lacht> Da muss ich jetzt mal, äh, muss ich mich ja korrigieren. Hexenschuss ist tatsächlich klassischerweise so ein Leiden von äh, 30 bis 60-Jährigen. Das heißt, die älteren Menschen kriegen das auch nicht mehr. Also du bist, du hast es fast geschafft, du bist bald raus aus der, aus der Zone der Gefahr. Aber ich habe es nie wirklich gehabt. Wie kriegt man, wie kriegt man eigentlich einen Hexenschuss? Wodurch kriegt man einen Hexenschuss? Ein Hexenschuss kriegt man, äh, also ein Hexenschuss ist ja das nennt man das, was passiert, wenn die Muskeln, meistens äh, auch für der Lendenwirbeln, verkrampfen. Und dadurch äh, der Körper, wenn ich das richtig im Kopf habe, das Gehirn dann Schmerzsignale ausschickt, damit man diesen Bereich, diesen Muskelbereich, wo die Muskeln gekrampft haben, nicht belastet, um das zu schonen und zu schützen. Äh, was natürlich blöd ist, weil genau die Schmerzen und genau das, oh, ich schone das und bewege das besser nicht, ist halt das Falscheste, was man machen kann. Und es ist halt, wird, glaube ich, hervorgerufen, vor allem durch weiß nicht, falsche Bewegungen, wenn du die Muskeln überspannst und sie sich dann so überkompensationativ, das ist das beste Wort der Welt, habe ich gerade erfunden. Sehr, äh, sehr gut, aber, aber hättest, hättest du mal nichts dazu gesagt, hätten wir gesagt, ja, das, ist, das Wort gibt es auf jeden Fall. Genau, äh, das, wenn man sie irgendwie, glaube ich, dann überstrapaziert und sie sich dann aber krampfhaft zusammenziehen, so als Gegenreaktion, glaube ich, also das sagt der ähm, medizinische Superleihe in mir, dann ziehen die sich zusammen und äh, krampfen halt. Und mu krampfende Muskeln sind immer nicht so cool. Nee, krampfende Muskeln sind scheiße. Wie, wie, wie lange hast du das schon und wie lange glaubst du, hast du das noch? Äh, ich habe mir das am Dienstagabend letzte Woche, habe ich mir das zugezogen. Es geht aber Gott sei Dank schon, schon ordentlich besser. Ich habe morgen nochmal, kriege ich nochmal so eine wunderbare Strom- und Wärmebehandlung beim Arzt und dann wird das in ein paar Tagen auch komplett weg sein. Ah, krass, ich hatte jetzt gedacht, Hexenschuss, was hat man für einen Tag oder zwei oder so? Aber nee, also das hat man nee, nicht das bleibt, Nee, das bleibt auch schon mal ein bisschen länger, je nachdem. Naja, ist ja, das ist ja was hier. Aber wenn, ich meine, ganz ehrlich, wenn du mir sagst, bis auf den Hexenschuss ist alles in Ordnung, dann ist es zwar blöd mit dem Hexenschuss, aber dann ist ja, dann, dann ist dein Leben ja gerade ganz, läuft ja ganz gut. <lacht> genau, ich kann mich gerade nicht über viele Dinge beschweren, was schon mal nicht schlecht ist. Aber ich, ich finde, wir können eigentlich direkt openen für, für alle ähm, Mullis, die immer treu zuhören und immer schon mitbekommen haben, welche möglichen Gäste wir vielleicht in der Zukunft im Podcast haben oder welche vielleicht schon zu oder wieder abgesagt haben oder wie auch immer, erinnern sich vielleicht daran, dass es die Option mal gab, dass der äh, Malik Harris nämlich bei uns in, die, in den Podcast 
kommen sollte, aber dadurch durch, durch den ESC und so wenig Zeit hatte und deswegen das noch nicht geklappt hat. Und jetzt ist es gestern passiert. Hast du das gestern geguckt, Janis? Nee, ich habe es nicht gesehen tatsächlich, weil ich gemerkt habe oder gesehen habe, dass hier, also hier in Essen ist gerade so eine Biennale zur künstlichen zum Thema künstliche Intelligenz und zu diesem Anlass gibt es tatsächlich auch einige Filme, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die hier in den hiesigen Kinos, also in diesen Programmkinos laufen, wie zum Beispiel Ex Machina ähm, oder Her oder so und gestern Abend lief ein Double Feature in dem schönsten Theater Deutschlands in der Lichtburg in Essen, wahnsinnig schönes äh, Theater, Kino. Aber das, der, der Saal sieht aus wie von einem wie, wie von einem prunkvollen Stadttheater. So sieht dieser Kinosaal aus. Und da lief äh, ein Doppelfeature von Blade Runner. Also zuerst der originale Blade Runner von Ridley Scott aus den 80ern und direkt hinten dran dann Blade Runner 2049, der neue von Denis Villeneuve. Und äh, genau, das habe ich mir dann gestern, das wollte ich mir nicht entgehen lassen, die Chance, diese diese beiden Meisterwerke nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Na ja, cool. Aber ist es denn generell thematisch, geht es, also gibt es gibt's auch noch andere Dinge, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen oder sind das denn einfach Filme, die sich, äh, die in diesem Spektrum unterwegs sind? Nee, es gibt, glaube ich, auch Ausstellungen, es gibt auch irgendwie Konferenzsachen, die nicht popkultureller Natur sind, sondern eher technischer Natur. Also ich glaube, das, das ist so ein bisschen übergreifend. Es geht einmal um Kultur, es geht aber auch um um Technik und Wissenschaft. Da gibt es verschiedene Veranstaltungen in beide Richtungen, was ich eigentlich ganz spannend finde. Ja, krass. Also, weil, weil ich das, das Thema, muss ich zugeben, finde ich auch sehr interessant. Äh, Aber wie ich kann dich ich auch kenne, hast du bestimmt keinen der Filme gesehen, die ich gerade genannt habe. Nee, genau. Deswegen habe ich, auch so, das hab ich so, so, so schweigend da gesessen. Manchmal tue ich ja einfach so, als würde ich die einfach kennen, aber, aber ich bin einfach jetzt gnadenlos ehrlich. Nein, ich habe, ich, 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 wir sind diese Filme alle im Begriff, so was wie, es gehört ja zur Allgemeinbildung eigentlich zu wissen, dass es diese Filme gibt. Aber wie immer habe ich nur gefährliches Halbwissen, höchstwahrscheinlich irgendwann eine Wikipedia-Zusammenfassung ähm, darüber gelesen, aber ich habe tatsächlich noch keinen dieser Filme gesehen. Äh, Gebe ich zu. Dann, dann ändere das. Ja, ja ich, kann, ich, kann ja, ich kann ja mal in den Sommerferien hoffentlich mal bei schlechtem Wetter äh, mal all das nachholen, was ich äh, immer noch auf meiner To-Do-Liste, auf meiner Watchliste habe. Ich habe tatsächlich extrem wenig Filme in meinem Leben gesehen und ähm, extrem wenig Serien auch geguckt. Und dann fragt man sich vielleicht ja, warum bist du denn Schauspieler geworden? Ja, ich, weil das ich das, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. <lacht> Nee, aber tatsächlich, ich merke, manche Dinge macht man lieber, als man sie guckt. Ich habe auch, das darf, darf man ja auch fast nie zugeben, auch bei allen Formaten, bei denen ich schon auch im Fernsehen mitgemacht habe, auch die meisten Dinge habe ich im Vorfeld nie geguckt. Ähm, ich bin auch kein großer Tatortgucker oder so. Ich habe auch vorher nie alles, was zählt, gesehen. Äh, ich habe auch die Serie Held vorher nie geguckt, bevor ich da mit, äh, mal bei einer Folge mit dabei sein durfte. Und auch jetzt gibt es eine Drehanfrage, über die ich jetzt offiziell noch nicht rede, ähm, von einer Fernsehreihe in der ARD, die ich mir erst jetzt in der Mediathek dann im Nachhinein, also die schaue ich mir dann immer an in der Vorbereitung auf das Casting oder so, weil ich das ähm, meistens nicht konsumiere, aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß daran habe. Äh, auch im Theater muss ich zugeben, es gibt bestimmt Menschen, die, noch, die mehr Theaterstücke gesehen haben als ich. Aber es gibt bestimmt wenige, die mehr Theaterstücke gespielt haben als ich. Also ich weiß nicht, Also da, da, das ist für mich so ein aktiver Prozess, wo ich mir natürlich immer wieder trotzdem auch Inspiration hole. Also ist ja nicht so, dass ich gar nichts konsumiere. Aber da gibt es einen großen Nachholbedarf, das, da gebe ich dir recht. Aber dann merke ich wiederum, um gute Überleitung zu machen, Janis, ich bin so ein altes Fernsehkind. Wenn ich an so einem Abend wie gestern mal, ausnahmsweise mal an einem Abend mal 
Wunder, oh Wunder, keine Probe habe oder, oder keine Vorstellung, was mache ich? Ich gucke mir keinen Film oder eine Serie an, wie die meisten das vielleicht tun würden, sondern ich, ich gucke eine ARD, den <lacht> ESC. Das habe ich gestern gemacht. Wie, so wie, wie fandst du es denn? Wie fandst du es denn? Weil wir sind jetzt schon wieder ganz weit weg plötzlich gewesen durch Kinofilme. Nee, aber das ist ja gut, das gehört ja zum Mulian Podcast dazu. Also wir, wir, wir finden Bögen und ähm, das ist ja alles gut. Also wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen, was auch wesentlich interessanter ist als jetzt der ESC. In dem Fall ging es ja einfach ja, nur das darum, sagst dass du. Wir, das nein, aber sagen wir so, den, den Malik Harris hätten wir ja fast im Podcast gehabt. Deswegen habe ich mich natürlich um, umso mehr damit befasst. Und Belgien war eben auch mit dem Spiel. Belgien hatte einen Song, den, den ich gar nicht schlecht fand. Deutschland hatte eben auch einen, einen, finde ich, sehr guten Song. Also unabhängig davon, dass wir den Malik vielleicht im Podcast gehabt hätten und vielleicht noch haben werden. Genau. Mal sehen, vielleicht hat er jetzt ist, ist, der mehr Plan, Zeit. ist der Plan, ist der Plan auf jeden Fall. Genau, also die Wahrscheinlichkeit ist größer geworden seit gestern, <lacht> dass wir ihn in den Podcast bekommen. Ähm, ja. Es war ein guter Song. Also deswegen, was, was, was ich interessant finde am ESC, ist es, ähm, wer gewinnt warum? Wer kriegt Stimmen warum? Es gibt ja sozusagen zwei äh, Zwei Voting-Bereiche, also es gibt die, also 50-50 ist das. Einmal ähm, voten ja die Länder, ähm, die, also die, die, die Jury votet auf der einen Seite, ähm, das ist 50 Prozent ähm, und dann können die Leute auch voten. Und das ging gestern eben auch ähm, modern, also wie es jetzt so geht, auch nicht nur per Telefonanruf, sondern eben auch per App oder was weiß ich. Und am Anfang geht's, gehen die Jury-Votes durch. Ähm, da war, glaube ich, gestern United Kingdom ganz vorne. Und, und dann ähm, kommt eben nochmal, kommen die Leute dazu, also kommen die ganz normalen, die ganzen, die Normalos, die ganz normalen Bürger der, der Nation wir, dazu. Wir, wir, dazu. wir, nämlich alle. Und äh, da gab es eine, eine wirklich haushohe Entscheidung, die auch nicht völlig überraschend war, weil es natürlich auch eine politische Entscheidung war und das war eben für die Ukraine. Und, ja, das habe ähm, ich, hab ich tatsächlich noch gesehen, als ich vom Kino nach Hause kam, so gegen, ich weiß nicht, wann ich zu Hause war, um Viertel vor eins oder halb eins irgendwas so mit Dreh rum. Und da habe ich so die, ich glaube, die letzten zehn Länder, die dann noch die Publikumspunkte bekommen haben, habe ich gesehen. Und ähm, ja, ja, war ich war, ich war nicht überrascht. Nee, davon, ich glaube, niemand war überrascht. Aber, aber ich Nein. muss zugeben, dadurch, dass ich das ganz gesehen habe, nicht nur das Voting mir angeschaut habe, äh, ich fand den Song gut. Also der war auf jeden Fall ein Top Ten Song. Der, der war, war außergewöhnlich, hat einen ganz anderen Sound. Also immer, ist die Frage, ob man das überhaupt mag. Mag man ESC, mag man diese Musik? Ich, ich bin ja immer zwiegespalten. Ähm, viele, mit vielen Songs kann ich einfach nichts anfangen. Das ist ja auch immer so, so ein Zirkus, keine Ahnung. Ähm, aber, aber einige Sachen fand ich sehr gut. Und die Ukraine, fand ich, gehörte auf jeden Fall zu den Top Ten. Also es war jetzt kein Scheißsong oder so, wo man sagt, man hat nur eine politische, politische Entscheidung getroffen. Aber klar, mit dem Song konnte die Ukraine auf jeden Fall gewinnen. Plus eben ein politisches Statement, was man ja auch eigentlich nicht machen sollte. Also es wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man auch auf der Bühne und während der Show, dass die KünstlerInnen keine politischen Statements abgeben sollten. Wo aber diesmal drauf geschissen wurde, denn es, ich habe noch nie so viele ukrainische Flaggen gesehen. Also äh, auch hier unser lieber Malik hatte hinten auf seiner Gitarre, ähm, am Ende des Songs hat er die Gitarre rumgedreht und ähm, da sah man dann die äh, ukrainische Flagge. Und es fand ich auch richtig und da hat, hat ja auch niemand was dagegen gesagt. Und in dem Fall fand ich es auch absolut richtig, die Ukraine gewinnen zu lassen. Und die anderen Songs, die mit vorne in den, in den ersten Songs waren, waren auch, waren auch echt gut. Also kann man nicht meckern. Aber trotzdem frage ich mich eben auf der einen Seite das Politikum des Gewinners und auf der anderen Seite das Politikum des letzten Platzes. Weil also eines hat der Malik auf jeden Fall nicht verdient, 
definitiv nicht verdient, das ist der letzte Platz. Das ist irgendwie so ein Phänomen, dass man Deutschland in den letzten Jahren einfach immer auf den letzten Platz holt. Ähm, keine Ahnung, woran das liegt, weil das war nicht der Song. Der Song war gut. Der Song war vielleicht kein Gewinnersong, aber das war auch kein Song, der auf dem letzten Platz äh, Also ich glaube, er hatte null Punkte von der Jury und dann gab es ein paar pisselige, ich glaube sechs Punkte oder so ähm, von den ganz normalen Votes. Ähm, und damit ist er auf dem letzten Platz geblieben. Das, also er ist auch damit sehr souverän umgegangen. Ich habe danach mal Interviews angehört, weil er, er war, glaube ich, psychologisch vorbereitet darauf, dass das passieren kann, weil, es, weil er nicht der Erste ist, dem das passiert und ist damit sehr souverän umgegangen. Das, das muss man einfach sagen. Das ist ein absoluter Profi, ein Medienprofi mittlerweile, finde ich, wie er damit umgeht, weil das muss man, glaube ich, sportlich nehmen. Das, das war nicht die Bewertung seines Gesangs oder seines Songs, wie ich fand. Nee, das stimmt. Also, das, also es war ja tatsächlich leider Gottes zu befürchten irgendwo, weil, wie du schon gerade gesagt hast, es gehört beim ESC zum guten Ton dazu, Deutschland auf den letzten Platz zu schicken. So, das hat sich irgendwie so, weiß ich nicht, das ist so wie, dass man in Belgien Fritte sagt und nicht Pommes, ist es beim ESC so, dass Deutschland letzter werden muss. Das ist einfach Sitte. Ähm, aber ich habe mir, also hab mir tatsächlich auch alle Songs angehört, auch wenn ich die, die Show nicht gesehen habe. Das heißt, ich äh, bin nicht geblendet von irgendwelchem naja, optischen Performance-Blendwerk, was sie ja immer abfeuern beim ESC. Und ich muss sagen, ich kann mich an keinen Song, an keine Melodie erinnern. Außer den von Malik, aber das, ich hab, den habe ich ja vorher schon gehört, den kannte ja, den ich kann vorher schon. Vorher, ne? genau. Dementsprechend äh, hatte ich da, ne, ist das natürlich ein bisschen unfair im Vergleich zu den anderen. Aber von den anderen Songs, ich kann mich jetzt, ich konnte dir keine Melodie summen. Keine, von, von keinem Song. Und ich habe sie gestern Abend noch alle gehört. Und aber, aber, aber geht das überhaupt, also mal ganz ehrlich, geht das überhaupt? Also, okay, doch, du hast recht. Also zum Beispiel Rise Like a Phoenix. Also wenn, wenn ich mich an einen Song erinnere, den ich sofort mitsingen konnte und immer behalten habe, war zum Beispiel Rise Like a Phoenix. Ja, aber zumindest den, zumindest den Gewinnersong, zumindest ja. den, kann, den hatte ja. man doch am nächsten Tag noch im Ohr. Und den ja, aber Song nicht, Ukraine. Nicht, wie gesagt, also, also ich, ich erinnere mich jetzt beispielsweise an Rise Like a Phoenix von, von äh, Conchita Wurst. Doch, und dann gab es, ich, ich, ich erinnere mich, glaube ich, an fast, an fast alle erste Plätze, glaube ich. Ich erinnere mich ich, ich an den. Nicht. Dann gab es noch den, äh, ich, ich versuche mal so weit zurückzugehen, wie äh, es mein Gehirn zulässt, weil mein Erinnerungsvermögen nicht das allerbeste ist. Aber natürlich Lena Meyer-Landrut, klar, da, das hat man klar. mitbekommen. Aber das kannte Song, man auch schon im Vorfeld, das, das Lied, kannte man ne? schon. Dann gab es diesen, diesen äh, süßen, cuten Russen mit der Geige, Alexander Rieback, Fairytale. Kenne ich, kenn ich die Melodie schon nicht mehr. Ach. Aber aber, Und, hat Beispiel, aber hat er auch mal gewonnen. Aber, hat aber gewonnen. Ja, vor 100 Jahren hat aber mal gewonnen. Ich spreche jetzt von unseren Le also von meinen Lebzeiten. Ja, aber ich bin ja alt. Gelebt, aber ich wollte gesagt, du Nein. hast schon gelebt, was aber gewonnen hat. Nein, aber zum Beispiel auch ein bisschen Frieden. Ich glaube, jeder konnte am nächsten Tag, also klar, das haben wir beide nicht live erlebt. Also ein bisschen Frieden habe ich auch erst im Rückblick irgendwann mitbekommen. Aber ich glaube, so der Song von Nicole, ein bisschen Frieden, was ja dieses Jahr super gepasst hätte, ähm, der hat sich, hat sich schon auch jeder sofort merken können. Also da, da gebe ich dir recht. Aber es gibt bestimmt auch sogar Gewinnersongs, wo man sich die Melodie trotzdem nicht gemerkt hat, oder? Also Sandra Kim konnte man sich bestimmt auch voll easy merken. Auch genau. Jimmy, 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 ja. <lacht> ja, also die habe ich auch mal live kennenlernen dürfen in Alpen. Das, da, oh. war ich ganz, da war ich da war ich ein riesen Fan. Da war ich auch, da war ich auch verliebt damals. Da, war ich, da warst du auch noch gar nicht auf der Welt, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das war. Das, das, das weiß ich nicht. Wenn du ohne, ohne Jahres, da kann ich nicht sagen, ob ich da auf der Welt war oder nicht. Ja, ich aber, nicht, aber das war. Da, da du ja keine, da du keine 40 Jahre älter bist als ich, äh, wenn du richtig verliebt, verliebt warst, dann besteht die Chance, dass ich doch schon irgendwo da war. 
Ja, Sandra Kim. Ähm, wer hat die denn gewonnen? 1986. Ne, also da war ich auf jeden Fall noch nicht auf der Welt. Da hat die gewonnen. Ja, aber als du sie kennengelernt hast, meine ich. Ja, das war dann, also das ist ja immer kurzlebig, also Fame ist kurzlebig. Nachdem die gewonnen hat, hat die gar eine Tour durch Belgien gemacht, so in den nächsten Bestimmt. Also, und, und danach war sie auch wieder weg, wie, wie, so, so wie es ja immer, so wie es fast immer ist. Lena Meyer-Landrut ist zum Beispiel ein typisches Beispiel von einem Stefan Raab-Produkt, ähm, die, die danach einfach sich nicht nur weiter hält, sondern ihre Karriere weiter ausbaut. Ähm, aber das selbst bei Eurovision-GewinnerInnen ist das nicht immer der Fall. Ähm, aber zum Beispiel, wie heißt die nochmal? Manneskin? Ich, ich, ich spreche sie immer falsch glaube, aus. Ich glaube, man spricht es Monskin aus, weil die haben auch diesen dieses Kreis über dem genau. A. Da müssen jetzt alle, die irgendwie des Dänischen, Schwedischen mächtig sind, müssen uns da, oder ist es Mons? Ist es sogar ein O, wenn dann Kreis drüber ist? Ist es dann Monskin? Ich bin nicht ja, sicher, ja. aber auf jeden Fall, die haben zum Beispiel jetzt eine richtige Weltkarriere gestartet. Also die, ja. die, leben, die leben gerade in den USA mit irgendeinem so Superguru ihr neues Album auf. Also das ist zum Beispiel, es gibt da immer wieder Karrieren, wie zum Beispiel auch rückblickend ABBA oder, oder auch nur national gesehen. Ich glaube, Udo Jürgens hat auch mal da gewonnen. Also es gibt durchaus Karrieren, die danach wirklich ähm, weitergegangen sind, losgegangen sind und, und zu Weltkarrieren geworden sind. Aber ähm, war nicht ABBA schon Weltkarriere, bevor sie da hingegangen sind? War das nicht damals so quasi der große weiß nicht, die große Sensation, dass eine gestandene, international erfolgreiche Band wie ABBA dabei mitmacht? Kann ich sein, kann, sogar, sein. kann, kann sogar sein. Aber auf jeden Fall gibt es einige Karrieren, die dadurch losgegangen sind, andere ähm, nicht. <lacht> oder, 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 nee, es gibt ja auch die, die man, wo man sagt, ah, der hat vor 20 Jahren mal gewonnen und dann kommt, wird er in irgendeine Fernsehsendung eingeladen und danach ist nichts mehr passiert. Also da ist quasi dieser eine Hit geblieben. Aber einige Karrieren sind weitergegangen. Auch, ich meine, auch Conchita Wurst ist weiterhin im, im Gespräch. Ich weiß sogar nicht, was, was sie jetzt gerade macht, aber ähm, also manchmal geht es ja auch in eine andere Richtung, muss ja nicht musikalisch die Karriere weitergehen, aber, aber, aber das ist zum Beispiel auch ein Star geblieben. Und, äh, und bei Lena ist ja klar, Lena äh, hat so eine Social-Media-Karriere ähm, hingelegt, hat weiterhin ein Album nach dem anderen produziert, ist bei The Voice of Kids oder Voice of Germany immer ähm, dauerpräsent. Ähm, ist auf jeden Fall, ja, ist irgendwie krass zu sehen, welche Karrieren sich daraus entwickeln oder wie man sie auch immer bewertet. Aber es ist äh, spannend, was denn daraus wird und aus, aus manchen Dingen oder manchen Gruppen, von denen hörst du danach nie mehr. Äh, und das bleibt dann ein One-Hit-Wonder. Weißt du, was lustig ist? Das ist mir gerade erst wieder eingefallen. Äh, der Vater von einer Mitstudentin, einer Kommilitonin von mir im Fotografiestudium, der war mal für Belgien beim ESC. Aha. Wie heißt der, der heißt, der heißt Reynachts, heißt der mit Nachnamen. Ich habe ich hab vorher nie von dem gehört, ich habe danach nie wieder von ihm gehört. Der, der war, glaube ich, einer dieser klassischen One-Hit- also ich weiß nicht mal, ob es ein Hit war, der war auf jeden Fall ein One-Irgendwas-Wonder, glaube ich. Äh, ich meine, ich bin aber nicht so drin in der belgischen Singer-Songwriter-Szene aus den 70ern. Ich kann mich täuschen, vielleicht war er auch der bekannteste Mensch der Welt für ein ganzes Jahrzehnt in Belgien, keine Ahnung. Aber ja, das hat sie, das hat sie irgendwann mal, hat sie damit rausgerückt und das erzählt. Aber sie wollte uns nicht zeigen, den Song zeigen, mit dem er da angetreten ist, aber selbstverständlich haben wir den natürlich gefunden. Ja, das ist ja keine Schwierigkeit. Übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt gerade. Ich meine, wir sind Deutschlands belgischer Podcast und worüber haben wir geredet? Über die Ukraine und Deutschland. Und äh, ich musste aber gerade, das ist echt krass, ne? weil man, man kümmert sich oft um den letzten Platz und um die ersten. Und ähm, 
Und Belgien ah. hat den 19. Platz gemacht. Das muss stimmt. Ich grade, äh, kurz, muss ich kurze, kurze Ergänzung. 1988 ist er 18. geworden. Ah. Das ist ja. und jetzt, 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 heute, jetzt dann war der 19. Platz. Für, wie ich fand, einen guten Song. War jetzt nicht hervorragend. Also war jetzt nicht irgendwie so herausragend irgendwas Besonderes, aber es war ein guter Song, extrem gut gesungen äh, von jemandem, den ich gar nicht kannte. Ich habe dann mit meinen Eltern kurz telefoniert. Ähm, der hat äh, The Voice of, of Belgien ähm, oder auf Belgique oder keine Ahnung, wie das heißt, ähm, gewonnen und ist auch gleichzeitig Fußballer. Also das, äh, oh. ähm, also ist irgendwie auch ein Profifußballer. Ich, nicht, nicht vielleicht in, den, in, in der in der ersten Liga, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo es alles wieder gefährlich ist, Mulian Halbwissen, auf jeden Fall ist er Fußballer und Sänger und in Belgien deswegen auch bekannt und ähm, hat extrem gut gesungen, also ich fand das ein super Auftritt, also Belgien hat sich, ähm, hat, hat auch wieder einen, ja, einen schönen Auftritt dargelegt und letztendlich 19. Platz gemacht, also das, das ist nicht zu erklären, finde ich manchmal, also manchmal ist es eindeutig, dass ein Song gewinnt oder, oder warum die ersten, die ersten sind, aber ich verstehe manchmal nicht, warum die Letzten die Letzten sind. Und auch Belgien, 19. Platz, ist ja auch im, ja, im unteren, im, im <lacht> unteren, unteren Segment. Segment. Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, kann ich, nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ist dann so. Muss man mitleben. Ja, ja ist, wie, also der, der Eurovision Song Contest ist schon lange nicht mehr, falls er es je war, ähm, der Song, also der, der Wettbewerb der besten Songs, was er eigentlich gerne wäre. Das war ja schon, im, also ist ja schon ewig eigentlich ein, ein, Wett, ein, ein Beliebtheitswettbewerb. Das ist ja quasi das musikalische Pendant zu einer amerikanischen Misswahl, was da passiert. Das hat ja mit Musik an sich relativ wenig zu tun. Also klar, die machen da Musik, aber es ist selten so, dass man am Ende des Abends denkt, ja, das war musikalisch das Beste des Abends, wenn man da auf den Sieger blickt. Weil gestern war es zumindest fast soweit, weil also ich kann mich da auch zwar auch da nicht an die Melodie erinnern, aber der Brite, der, ja, der, aus, der, der aussah wie ein Isländer mit den langen, blonden Haaren, ja. der, kon der konnte aber singen, du. Ja, ja aber da waren, da waren einige, also das muss ich einfach sagen, die Qualität gestern, unabhängig davon, ob die Songs gut waren oder ob ich mir die Melodien gemerkt habe, die Qualität des Gesangs war, war herausragend. Da waren, waren einige, da waren absolut, da waren bestimmt mindestens fünf, diesmal muss ich, muss ich sagen Sänger, muss ich gar nicht gendern, weil es waren diesmal tatsächlich, es waren Männerding gestern. Also die, die herausragendsten Stimmen waren gestern Männer, ähm, die, die wirklich, keine Ahnung, gefühlt fünf Oktaven alle singen konnten. Also da, da, war, da war richtig was los. Also da muss, man muss wirklich sagen, auch unter anderem auch die, die belgische Nummer, äh, hervorragend gesungen. Ähm, das, das muss man wirklich sagen. Und das, der englische Song wäre auch ein verdienter Song gewesen. Aber ich glaube, sie haben sich ohne Probleme <lacht> gerne auf den zweiten Platz gesetzt hinter, hinter die Ukraine. Das, das das ähm, hat einfach dann gepasst. Aber du hast recht, also es war schon immer ein Politikum. Also früher war es ja so, da war, gab es immer die Klüngel-Düngel-Länder, die sich immer gegenseitig die Punkte gegeben haben, automatisch einfach nur, äh, weil, sie, weil sie Nachbarn sind oder, oder politisch befreundet sind, dass man automatisch, das, dass man immer dem Nachbarland Punkte gibt. Deutschland hat ja auch jahrelang davon profitiert, dass die, dass die angrenzenden Länder Deutschland immer äh, mit, mit vielen Punkten... Äh, du meinst damals in den 40ern? <lacht> nicht ganz so weit zurück, äh, lieber Janis, nicht ganz so weit zurück. Aber, es, aber Europa hat sich nochmal verändert. Äh, und die osteuropäischen Länder haben da immer zusammengehalten und dies und das. Und das, 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 das verschiebt sich alles, das verändert sich. Und jetzt war es eben ein, ein ganz klares, solidarisches Statement ähm, gegen Deutschland <lacht> und für die Ukraine. Und äh, ja, also damit kann man auf jeden Fall leben äh, für die Ukraine. 
Ich würde ja, ich würde wirklich gerne ergründen, woran das liegt, dass Deutschland immer letzter wird. Ich, 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 ist das, also ist das halt wirklich so, dass die, dass die Menschen in der Jury und vor den Fernsehern sitzen, so rufen wir für alle an, aber nicht für Deutschland, damit die wieder letzter werden? Oder interessiert man sich einfach, ist Deutschland einfach so egal, dass man gar nicht daran denkt, für die zu stimmen, weil ja, man sich nicht für die interessiert? Hast, hast du eine Fan-Theorie, Raphael, als, als esc Tatsächlich habe ich, ich hab dafür keine, ist vielleicht auch Neid oder so, das, das, da kann man in Deutschland auch mal eins auswischen in dem Punkt, dann sind sie mal nicht vorne. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ähm, kann das mir nicht erklären, weil es ja wirklich unabhängig von Songs ist, weil es waren tatsächlich auch schon zum Teil richtig scheiß Songs dabei in den letzten Jahren, aber, aber der Song jetzt dann von Malik, der, der war gut. Der hat eine gute Performance da abgeliefert, der hat auch eine gute Stimmung im Saal. Vor allem, da, der hat so einen Teil, wo er dann kurz rappt, da, das, da, da, der, geht richtig also der geht richtig gut raus. Also, er ist ein Sympathieträger dazu. Also, es ist nicht, also dieser Platz ist nicht gerechtfertigt. Mittelfeld hätte man auch sagen können oder so ein, was weiß ich, so ein, so ein 10., 12. Platz, alles gut, aber ähm, nee, das, ähm, ist irgendwie, das hat irgendwie System. Hätte, glaube ich, jeder gestern stehen können oder jede, es wäre ein letzter Platz geworden, einfach nur, weil eine deutsche Flagge drauf ist. Aber der letzte Platz, also, also das, dass das so krass ist, ist hier so die letzten, in den letzten zehn Jahren hat das so also angefangen. Ich sehe gerade, der erste sehr, sehr schlechte Platz war, wann war das denn hier? sich dann der letzte richtig. Äh, 2015, da war man 27., weil da durften noch mehr antreten. Im Jahr danach war man 26., dann war man 25., dann gab es einen Ausreißer, Michael Schulte, der war Vierter 2018. Ah ja. Und in den drei Jahren darauf, 2020 war nicht, aber 2019, 2021, 2022 jeweils der 25. und damit letzte Platz. Ja, man muss einfach sagen, man muss den... Also wenn jemand, also wenn wir jemanden mal einladen müssten in diesen Podcast, äh, vielleicht macht er das sogar, weil er, weil er nichts mehr macht sonst, äh, zumindest nicht aktiv vor der Kamera, das ist Stefan Raab. Äh, wenn, wenn irgendjemand aus Deutschland den Song Contest verstanden hat und die DNA, dann Stefan Raab, denn er hat ja wirklich viele Songs lanciert und die waren immer in den, bei den ersten Plätzen. Ähm, ob es jetzt Gildo Horn war, ob es er selber war, der gesungen hat, ähm, ob es Mats, Mats Mutzke war und dann mit Lina hat er natürlich dann die Krönung gehabt. Ich weiß gar nicht, was, was für einen Platz Lina gemacht hat. Lina ist ein zweites Mal sogar angetreten, was ja auch ein großes Risiko war. Ich weiß gar nicht, was sie da für einen Platz äh, gemacht hat. Zehnter, Zehnter war sie da. Aber ist ja, ist ja auch, also ist ja, also ist ja großartig im Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben. Und, ähm, und der hat einfach kapiert, wie man, wie man auch Politik macht im Vorfeld. Also mit Lina hat er eine richtige Tour gemacht. Quasi. Der ist durch alle Radiostationen Europas quasi mit ihr getingelt vorher. Ähm, der hat sie richtig berühmt gemacht im Vorfeld äh, überall. Der, hat, äh, der, der wusste, wie er das macht. Der, der, also das, das, das Ganze drumherum war ihm, glaube ich, bewusst, wie wichtig das ist. Und das finde ich immer spannend, weil der hat, der hat das irgendwie geschnallt, wie das funktioniert, weil er ja auch sehr viel Erfahrung hatte, indem er ja immer wieder ähm, entweder Menschen hingeschickt hat oder selber da war. Und ich meine, war der Hade Dude da, ist ja kein Song, ist ja eine Verarschung. Aber, äh, <lacht> aber auch damit ist er ja, also der, der ist auf jeden Fall nie kläglich gescheitert. Mit, und Gildo hat euch Liebes ja auch, äh, ist ja fast, also das ist ja eigentlich schrecklich. <lacht> aber, aber das, das hat. Damit ist er irgendwie trotzdem immer vorne gelandet. Ich sag ja, das ist das musikalische Pendant zur Misswahl. Ganz ja. eindeutig. Misswahl im, im doppeldeutig betrachtet, ja. Doppeldeutig betrachtet und äh, zwar ganz bewusst äh, doppeldeutig auch ausge, ausgesprochen, ja. Ach, naja. Ach, aber hey, ach so. ist, ja, 
Ist, nee, ich wollte nur gerade wollt sagen, ja. unabhängig davon, wie gut oder schlecht die Musik war, ähm, war das Ganze ja doch eine, ja, war ja doch so eine Art Friedensparty, die ganze Veranstaltung, weil sehr, wurde sehr viel, dieses Thema wurde logischerweise sehr viel thematisiert und besprochen und äh, es wurde sehr viel Solidarität bekundet, äh, sowohl verbal als auch optisch mit Flaggen und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ist aber doof, wenn jemand nur gewinnt aus politischen Gründen oder aus Mitleid oder Mitgefühl oder was auch immer. Aber letzten Endes war es, glaube ich, trotzdem, ähm, war es trotzdem, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und wenn sich nur der ein oder andere ukrainische Staatsbürger oder Staatsbürgerin äh, darüber gefreut hat, was da gestern Abend passiert ist, dann äh, hat sich das doch alles schon so gelohnt. Ja. Ist ja auch da lustig, also lustig ist das nicht gerade, lustig ist das falsche Wort dafür. Ich, ha, ich habe tatsächlich ein, ein, ja ich sag kein großes, aber ich habe ein soziales Umfeld aus der Ukraine und zum Teilweise auch in der Ukraine. Also ich kenne tatsächlich Menschen, die auch noch in Kiew gelebt haben, mittlerweile aber trotzdem gerade nicht in Kiew sind, aber deren Familien in Kiew sind. Also ich habe tatsächlich viel Kontakt auch zu, zu UkrainerInnen und äh, habe gestern auch mit zum Teil mit ein paar geschrieben, die, die auch selber meinten, dass sie den Song eigentlich gar nicht am besten fanden. <lacht> aber, aber sich einfach trotzdem über das Statement gefreut haben. Also ich meine, ja. Europa, Europa spricht damit einheitlich quasi auch wieder eine Solidarität aus. Ja, ja, auf jeden Fall. Allesamt zusammen. Es wird auch, glaube ich, nie wieder ein, falls sie dieses System beibehalten, was sie aktuell haben, wird es ja nie wieder ein, ein Publikumsvoting geben, was so ausfällt wie gestern Abend. Ich glaube, der, der deutsche Kommentator hat es ja gesagt, dass die Ukraine im Schnitt 11, weiß nicht, 4, 5 Punkte bekommen hat von, von den Ländern. Das heißt, fast immer 12 Punkte. Und das war halt, das war halt ein ganz klares Bekenntnisthema und kein, boah, wir fanden euer Lied so schön Thema. Ja, aber, aber es, ist gut, ja, es ist ja auch okay, es ist ja auch okay. Ja. Aber das Lied war trotzdem, also das Lied ist trotzdem ein würdiger Gewinner. Also es ist nicht so, dass das man Lied sagt, war nicht oh, scheiße, nein. Es ja, war jetzt nicht genau. so, dass man sagen würde, äh, es war die letzte Rotze. Aber es ist halt auch nicht so, dass man sagt, boah, ey, ich, ich lasse das in Schleife laufen, weil das ist jetzt mein Song. Das ist nicht, ja. ich glaube, das ist kein Song, wo in, weiß ich nicht, 18 Jahren bei, nee, in 18 Jahren und neun Monaten sich bei Abiturfeiern irgendwelche Jungs und Mädels anhören dürfen von ihren Eltern, boah, zu dem Song haben wir uns damals verliebt oder so. Also, ja. Aber Janis, da muss man nicht. einfach sagen, da hat die Ukraine Glück gehabt, weil es gab auch keinen anderen Song, der das gestern konnte. Weil nur, nur dann wäre es ja ein Problem gewesen. Stell dir mal vor, jetzt gestern wäre Conchita Wurst mit, äh, mit Rise Like a Phoenix da angetanzt. Das wäre zum Beispiel, da hätte man nicht verstehen können, dass dieser Song nicht gewinnt. Weil, weil der wirklich, der war wirklich, das, das war so ganz klar, als ich den gehört habe, wusste ich, der gewinnt. Weil das, der war mit Abstand sofort im Ohr, das war ein ganz besonderer Song und, und sowas hat man ja manchmal. Und gestern gab es so einen Song nicht. Es gab keinen einzigen Song, wo man gesagt hat, der sticht total raus und der muss eigentlich gewinnen. In, insofern ist das auch wiederum... Glück für die Ukraine in dem Sinne, dass man nicht sagt, eigentlich hätten andere gewinnen müssen, das war ungerecht oder so, sondern die waren alle jetzt nicht so, dass man, dass, dass man wie, wie du sagst, ähm, sich noch in ein paar Jahren daran erinnert und sagt, boah, das, ist, das war wirklich ein richtig guter Song. So. Nee, das stimmt. Das, diesen, diesen einen Song, den es oft schon mal gab und der irgendwie die Hälfte der Zeit aus Schweden kommt, den gab es diesmal nicht. Aber ja, jetzt mal jetzt kurz ein Switch zu einem anderen Thema ähm, und zwar ähm, es ist ja immer für mich so ein Mindset-Gedanke. Ich wohne ja jetzt hier in Rheinland-Pfalz. Darf ich, 
darf ich eigentlich keiner hören aus Rheinland-Pfalz. Alles, alles gut und schön, Rheinland-Pfalz. Aber ich bin von meinem Mindset aber. ja... Ich, ich bin ja ein NRWler, weil ich ganz ehrlich bin, ich bin vom Herzen her eine Kölsche Jung. Ich würde am liebsten wieder in Köln leben, werde ich auch irgendwann wieder machen. Und deswegen bin ich ja NRWler, obwohl ich da sowieso ja gar nicht wählen darf und nichts. Aber trotzdem äh, ist für mich heute Wahl. Ob, ich, kann, ich kann nicht zur Wahl gehen, geht ja auch gar nicht als Belgier. Ähm, aber wie empfindest du das gerade? Du lebst ja in NRW. Wie, wie, wie empfindest du die Wahl? Und direkt die zweite Frage dann angelockt, von wegen Songs, die man sich nicht merken kann. Ich kann mir zum Beispiel den SPD-Kandidaten nicht merken. Ich weiß, ich müsste jetzt googeln, wie der heißt, weiß ich einfach nicht. Und glaubst du, glaubst du, dass der irgendeine Chance hat? Ich finde das lustig, was du sagst. Ich habe eben nämlich noch einen kleinen Ausschnitt gesehen von der Heute-Show von gestern Abend von Fabian Köster, der durch NRW ging und der auch irgendwie mit der Prämisse rangegangen ist, so, ey, ich kann mir einfach nicht merken, wer von den beiden wer ist. Die haben beide kein Profil. Also die haben beide einfach kein Profil. Sie sind männlich, weiß, tragende Brille, haben kurze Haare und haben Jura studiert. So, da da gibt es überhaupt nichts, was einen der beiden irgendwie ausmacht. Das fand ich schon Ja, aber der Wüst ist wichtig. ja schon, also der Wüst hat, deswegen kann ich mir den Namen merken, <lacht> Henrik Wüst, habe ich, hab ich behalten, jetzt ohne zu googeln, ähm, der ist ja jetzt gerade, dem ist ja quasi das Ministerpräsidentenamt geschenkt worden von Laschet. Ja, das heißt, genau. der, ist, der, der hat natürlich den Amtsbonus, das schon zu sein und ständig ja. in den Medien aufzutauchen und bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch den Vorsitz zu haben und so und immer sein Gesicht in die Kamera äh, zu halten. Also der, den, den kennt man überregional jetzt schon. Und den anderen, den musste ich jetzt gerade googeln, SPD-Kandidat. Thomas. Thomas äh, Kuchati, oder wie genau. man, ich, wenn ich richtig... Genau, ja. Ist, ist ein cooler Typ so, ne? wenn man ihn so sieht, sympathisch alles, aber... Ähm, der ja, sieht sympathisch Ahnung. aus, der sieht aber halt so aus wie so dieser klassische weiß nicht, Dorfpolitiker aus der Nachbarschaft, auch so ohne ja, ohne irgendwas Greifbares, ohne Ka Charisma ist das richtige Wort, der hat kein Charisma, gut Wüst hat auch kein Charisma, Scholz hat also ich, wenig Politiker haben Charisma oder irgendeine Form von Charisma ähm, aber der schon irgendwie gefühlt besonders wenig und ich weiß nicht ob es so eine clevere Sache ist seinen Wahlkampf zu großen Teilen darauf zu stützen, dass man so dicke ist mit dem Olaf Scholz. Zumindest, also es gibt sehr viele Wahlplakate, logischerweise, die auch hier bei uns in Essen sind. Und ein sehr beliebtes Motiv ist halt ne, für NRW, für Deutschland. Und da ist der Kutschati halt mit dem Olaf Scholz drauf. Und da weiß ich nicht, wie, wie gut das ist, sich darauf zu verlassen. Weil es, ich sag mal so, die Beliebtheitswerte von einem Olaf Scholz sind ja jetzt auch nicht fantastuös weil der ist ja irgendwie, der schafft es ja, das finde ich, das, ich finde das, find das bemerkenswert, das möchte ich jetzt mal sagen, ich finde das, find das absolut bemerkenswert, weil ich nicht wusste, dass es möglich ist, der schafft es einerseits, wie Merkel quasi nichts zu tun. Mit dem Unterschied aber, dass man bei Angela Merkel das Gefühl hatte, trotzdem, die macht zwar nichts, aber dafür steht sie auch irgendwie. Und ja, stimmt, er macht ja. zwar auch nichts, aber der steht da nicht mehr für. Der macht nichts, aber du hast nicht das Gefühl, dass er nichts macht, weil er sich denkt, nö, ich warte jetzt mal, sondern weil er nicht weiß, was er machen soll. Bei ihm wirkt das Ganze, also bei Angela Merkel wirkte das irgendwo noch so ein bisschen gewollt und bei ihm wirkt es irgendwie sehr unbeholfen und einfach unentschlossen. Und äh, also das ist ja so ein allgemeines, total unqualifiziertes Statement von mir zu Olaf Scholz und deswegen, pff, ob das jetzt das Gesicht ist, was dir den äh, Ministerpräsidentenposten in NRW einbringt, 
<lacht> Weiß ich nicht. Ja, also im Moment merkt man ja auch, so die politischen, ich, ich, ich finde gerade das Politbarometer nicht, aber das letzte, was ich gesehen habe, da ähm, sind zwei grüne KandidatInnen ganz vorne jetzt, äh, die, die im Moment das beste Profil haben. Äh, nämlich, also die Außenministerin hat ja, das ist ja Wahnsinn, ne? Äh, und, und der Habeck genauso. Also die, die ähm, profitieren gerade. Und, und Scholz. Hätte man, nicht, hätte man nicht gedacht, irgendwie, also vorher, bevor das Ganze so losging, weil man das weiß auch relativ schnell und hieß, ja, die Grünen verraten schon wieder ihre Ideale und plötzlich ist Klimaschutz doch nicht mehr ganz so wichtig, bla 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 und ja, so weiter. Ja, ich wundere mich auch, dass die, dass, dass die Bevölkerung das so aufnimmt, ne? dass, dass plötzlich ein, ein Grünen-Minister irgendwie äh, <lacht> zu den schlimmsten Staaten fährt, um da Öl zu bekommen oder was weiß ich was und dass man plötzlich sagt, ja, Waffen und äh, Unterstützung, also wie, wie sich das Blatt so gewendet hat. Ja, aber das weißt ist, du warum? Äh, weißt du warum das so ist? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich weiß, warum das so ist. Ich, ich spucke jetzt große Töne. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Habeck ist, was das angeht, auch einfach der, der Anti-Scholz. Wenn man keinen Bock hat auf Scholz, weil er nichts macht, ist Habeck genau das Gegenstück. Der macht. Und der macht, der macht zwar Sachen, die vielleicht unbequem sind und die auch super untypisch sind für einen Grünen. Aber erstens macht er sie. Und zweitens sagt er das auch so unverblümt. Also der sagt ja auch, ja ich würde mir was anderes wünschen, aber wir haben nun mal gerade keine andere Wahl. Punkt. Es gibt nichts, also es ist die einzige Möglichkeit, die wir gerade tun können, um in dieser Angelegenheit uns kurzfristig umzuorientieren. Natürlich wäre nachhaltige grüne Energie und komplette Unabhängigkeit von Gas und Öl, das, was die Grünen ja auch schon seit gefühlt, äh, weiß nicht, 100 Jahren gebetsmüdenartig wiederholen, also nicht 100 Jahren, aber seit 30 Jahren ist das ja Thema bei den Grünen, das ist ja Daseinsberechtigung der Grünen gewesen. Aber er sagt ja ganz klar, so, das ist aber jetzt kurzfristig keine Option, wir brauchen eine andere Möglichkeit. Die ist unbequem, die finden wir nicht geil, aber es ist ja halt nun mal so. Und das, das finden viele Menschen sehr sympathisch. Auch diejenigen, die das nicht gut heißen und das nicht gut finden, können sich aber damit identifizieren, dass sie sagt, ja, ich finde es auch doof, aber das ist halt nun mal eben das, was wir gerade machen müssen. Da müssen wir es mit leben, da müssen wir durch. Ja. Ja, also genau, was der Habeck ist, ist ein Profi in Sachen Kommunikation. Oh ja. Also ich finde auch, also er gibt unglaublich gute Interviews, eben, genau, wo du ihm sagst, wo er, wo er sehr direkt ist, sehr ehrlich ist, auch sehr flapsig formuliert manchmal auch. Also, ähm, er ist nicht sehr so nahbar halt. Genau, genau, nicht, nicht so politikerdeutsch. Also das, das, genau das kann Olaf Scholz eben nicht. Olaf Scholz kann nicht kommunizieren. Also das, das was du ihm quasi gerade eben vorgeworfen hast, äh, ist ja ein, ein Problem der Kommunikation. Der Mann macht sich natürlich genau Gedanken, was er macht und was er nicht macht. Und seine Argumentation zum Beispiel auch sein, mit seinem Amtseid, wo er sagt, er möchte Deutschland natürlich schützen und die Interessen Deutschlands auch vertreten und nicht nur Solidarität mit der Ukraine, was ja sogar nachvollziehbar wäre. Er, er kommuniziert es einfach nur nicht gut nach außen. Wenn er eben sagt, ich möchte diese Waffen zum Beispiel nicht liefern, weil äh, ich möchte nicht weiter in den Krieg mit reingezogen werden, äh, äh, möchte deeskalieren. Aber all das sagt er eben nicht. Wenn er dann Interviews gibt, dann stammelt da irgendwas rum und, und ähm, kommt nicht auf den Punkt und äh, duckst immer nur so rum. Und das, das hat er eben überhaupt nicht drauf. Merkel hat dann oft einfach nur geschwiegen oder in den richtigen Momenten aber trotzdem irgendwie Klartext geredet oder hat andere Klartext reden lassen und, und, und er gibt dann einfach immer eine extrem schlechte Figur ab, bei jeder Pressekonferenz, die er dann gibt oder bei dem, er hat ja jetzt vor kurzem auch wieder eine, eine Fernsehansprache gehalten, 
wo man auch nicht wusste, was ihr, warum. Also es ist schon was Historisches, wenn so ein Kanzler zu so einem Zeitpunkt eine Fernsehansprache hält. Und, und er hat nichts gesagt. Er hat nichts hat, gesagt. Genau, das ist, aber das ist eben, also er, nut, er nutzt dann so eine Gelegenheit, so eine historische, die man sonst nur Silvester kennt oder was weiß ich, oder zu oder am Tag der Deutschen Einheit oder was weiß ich. Und dann, und dann macht er aber nichts draus. Und das kann er irgendwie nicht. Aber letztendlich hat er sicherlich sehr gute Gründe, warum er zurückhaltender ist und nicht so offensiv, äh, wie Leute aus der zweiten und dritten Reihe sein können. Ich meine, da gibt es den, wie, wie heißt der, ähm, der Grünpolitiker mit den langen Haaren? Ich komme nicht drauf. Anton ja, Hofreiter. Anton Hofreiter, ja. Genau. Anton Hofreiter. Der ist der, der, plötzlich, ist der beste der sich, Mann. Der sich plötzlich mit Waffen auskennt im Detail und was, was die genau brauchen und, und noch mehr und dies und das. Und wo du denkst, Alter, was ist denn hier los? Und da sagt der Scholz ja auch immer, lässt er immer durch die Blume sagen, ja, das ist schlimm, was sie da machen, dieses Säbelrasseln, das kann ich als Bundeskanzler nicht machen. Ich muss in erster Linie die deutsche Bevölkerung schützen. Und, aber er kommuniziert es nicht gut. Er könnte, er könnte ja konsequent sagen, nee, mit mir nicht. Und auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, ähm, ich bin da lieber vorsichtig und deeskalierend äh, mit so einem Putin, den man nicht einschätzen kann. Aber, aber er, er kommuniziert es einfach schlecht und dann wird am Ende so eine Halblösung gefunden und dann macht das doch irgendwie und nur so halb und nicht ganz und dann lässt er sich zehn Jahre bitten, um es dann am Ende irgendwie zu machen. Das, also das, das hat er einfach nicht drauf und, äh, und das können eben Habeck und Co. Und Baerbock ähm, macht sich ja auch überall sehr beliebt. Also Baerbock kommt extrem gut an international. Also die, die schlägt sich extrem gut. Sie macht ihren Job aber auch einfach, also sie macht ihren Job und das scheint sie auch ganz gut, also wie gesagt, wir, wir sind die Falschesten, um das äh, professionell objektiv zu bewerten, aber sie scheint ja, an ihren Theke, Job an sich an ganz Theke gut zu machen. An der Theke mit, 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 mit Bier machen wir das äh, und sagen, ja. dass sie eigentlich ihren Job vermutlich ganz okay macht. Und das ist halt das Ding, bei ihr und auch beim Habeck hat man das Gefühl, die machen. Und bei Scholz hat man dieses Gefühl eben nicht. Da kommt gefühlt so keine Dynamik und kein, kein gar nichts bei rum. Wer weiß, vielleicht ist das am Ende die richtige Art und Weise von ihm, sich so zurückzuhalten und quasi überhaupt keine vernünftige Stellung zu beziehen, wenn die Sache dann irgendwann gut ausgeht und dann quasi seine... Leute aus der zweiten Reihe, aus der dritten Reihe, wie ein Habeck und eine Baerbock für Deutschland stellvertretend dann präsent gewesen sind international. Und ähm, wenn Deutschlands Position da erfolgreich ist, färbt das vielleicht ja noch auf ihn ab, weil seine Regierung ist und man vergisst, wie ja, sehr er nichts getan hat. Kann natürlich auch eben vollkommen auf die Füße fallen und äh, bei der nächsten Wahl wird er komplett abgestraft, weil ne, das ist nicht der Mensch, der uns in Krisen führen kann, weil wie gesagt, man, ich, ich mochte Angela Merkel nie. Ich hätte sie nie gewählt, allein schon, weil sie von der CDU ist und weil ich ihre, ihre Art und Weise einfach nicht abkonnte. Aber sie war in Krisenzeiten, sonst zwar ja. auch nicht, aber in Krisenzeiten war sie trotzdem eine Kanzlerin, wo man A, das Gefühl hatte, auf die kann man sich irgendwo verlassen, zwischen Anführungsstrichen, und wo man ja. B, das Gefühl hatte die vertritt Deutschlands Position und die wird auch ernst genommen von ihren weißen, alten, männlichen äh, Amtskolleginnen und Kollegen in den anderen Bund in den anderen Bundesländern, in den ja. anderen europäischen Ländern und weltweit. Und bei Olaf Scholz hat man weder das eine noch das andere. Und Olaf Scholz ja. ist einfach nur, Olaf Scholz ist nur Bundeskanzler geworden, weil sein Gegenkandidat Armin Laschet war. Das ist ja. einfach so. Da gibt es viele Gründe, ja. <lacht> Nein, aber du hast, du, aber ich, diesmal muss ich dir wirklich recht geben, äh, weil natürlich ist auch die Frage, wie, wie wäre es gewesen, also hätte, hätte, Fahrradkette, 
stell dir mal vor, Merkel wäre gerade frisch Kanzlerin geworden und dann kommt so ein Ding um die Ecke, so ein Krieg. Sie hatte natürlich jetzt auch viel, viel, viel Regierungserfahrung und hatte am Anfang nicht mit solchen großen Problemen zu kämpfen wie Scholz. Also ich meine, der ist ja quasi frisch ins Kanzleramt gekommen und bam, äh, fliegt ihm so ein Krieg um die Ohren. Das muss man auch einfach mal sagen. Aber, aber trotzdem glaube ich, dass Merkel es von Anfang an besser gemacht hätte. So oder so. Und du hast recht, Merkel genießt, also man kann das manchmal nicht rational erklären, warum das so ist, aber Merkel, ähm, auch wenn man ihr auch oft vorgeworfen hat, nichts zu tun, immer abzuwarten und dies und das, ähm, die, die, man hat im Moment immer das Vertrauen gehabt, also, ver, ver, genau, Vertrauen, man hat Vertrauen gehabt, ja. dass, man, dass, 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 man, dass man im richtigen Moment sich auf sie verlassen kann und sie schon weiß, was sie tut. Und das sowohl im Land selber, wie auch international, wie du selber gesagt hast, nicht nur, und glaub, nicht nur weil sie eine Frau war, sondern weil sie sie war, hat sie ja, ähm, Kam sie, kam sie mit allen irgendwie klar, selbst wenn sie, also auch mit Putin, Putin hat sie ja oft provoziert, diese, diese berühmte äh, erste Antrittsbesuch oder es war der zweite Besuch, glaube ich, wo, wo er den Hund da ähm, so platziert hat und im Vorfeld wusste, dass Merkel Angst vor Hunden hat und da hat er diesen riesen Hund da neben sie gesetzt und, und sie warten lassen bei der, vor der Presse, also der hat sie ja immer, also der hat sie auch sehr provoziert, aber trotzdem hat sie sich nie provozieren lassen. Man erinnert sich auch an den an den Besuch bei Trump, der war ja schon sehr lustig, ähm, der erste Besuch, den sie bei Trump hatte. Ähm, sie, sie hat sich ja nicht mit allen gut verstanden, um Gottes Willen, aber sie, sie hat irgendwie kam sie gut klar. Vielleicht auch, weil sie die Frau in der Männerwelt war, weiß ich nicht, aber auch, weil sie sie war. Und äh, Scholz gibt da eher eine kleckliche Figur ab. Ich weiß nicht, ob du den, den, den Besuch von, von Sarkozy ähm, gesehen hast bei, ähm, in, in, in Berlin. Ähm, nee, Macron. Also, wie komme ich auf Sarkozy? Ich bin, ich, bin, ich bin mit der Zeitmaschine zurückgefahren. Ich wollte gerade sagen, ich, sagen, war, <lacht> ich meine, Angela Merkel, Angela Merkel war ja schon Kanzlerin, als Sarkozy noch Präsident war. Deswegen das wäre das ein Ding das der Möglichkeit gewesen. Aber, ähm. das, wir schneiden wirklich nicht. Also Gott, keine Ahnung. Nein, Macron. Weißt du noch, weißt du noch damals, damals. Als Goebbels noch unser... <lacht> Okay, das müssen wir jetzt wirklich rausschneiden. Nein, ähm, nein, aber hast du gesehen, als Macron da war, da hatten sie sich irgendwie ablichten lassen vor einem Brandenburger Tor in den in ukrainischen Farben und so. Das, ah, das, boah, das, das, das kann der Scholz nicht irgendwie. Nein. Der wirkt immer so ein bisschen, der wirkt so, als wäre eben alles so ein bisschen unangenehm. Als, als, als würde er gerade lieber entspannt mit einem Tee zu Hause sitzen. Ja, ja, das ist, das ist, ihm, das ist ihm nicht angenehm. Diese ganze, also das, ist, ist nicht der Kommunikator, das ist nicht sein Ding. Aber die Strippen im Hintergrund ziehen, das kann er ja schon. Ich meine, die, seine Karriere ist ja nicht umsonst so verlaufen, wie sie verlaufen ist. Das ist ja nicht sein erstes politisches Amt. Ja der, klar, wenn es darum, darum geht, Wasserwerfer und Tränengas auf äh, Bevölkerung in Hamburg äh, loszulassen, darin ist er gut. Das hat er bewiesen. Das hat er, äh, ja, aber er beweist eben auch, Krisen aussitzen zu können. Also, also er hat ja den Wahlkampf trotzdem geschafft, ähm, trotz eines Skandals, der ihm nicht um die Ohren geflogen ist. Also der ähm, er weiß dann sowas auch gut auszusetzen oder, oder, oder auf Fragen nicht zu antworten. Das kann er ja, darin ist er Weltmeister. Wenn, wenn auf Fragen nicht antworten. Das, Aber das, wie das, gesagt, das, dass das ja. so gut funktioniert hat im Wahlkampf, lag auch einfach nur daran, dass auf der anderen Seite der Kasperle-Theater sich ein Bein nach dem anderen selbst gestellt hat. Und er musste, er musste gar nichts machen im Wahlkampf. Er hat einfach nur darauf gewartet, dass Laschet den nächsten Bock schießt, was seine, was seine Umfragewerte weiter und weiter in den Keller drückt. Also da ist er super gut aufgegangen, weil Ja, aber er hat ein gutes Timing gehabt, verstehst du? Also, also in seinem näheren Umfeld sagt man, er hat ja schon Jahre im, Vor im Vorfeld diesen Schachzug geplant. 
dem Scholz war schon vor Jahren klar, wenn die Merkel abdankt, dann, dann ist seine Chance gekommen. Dann geht es dann nach Berlin, dann, dann wird er Kanzler. Das hat, also, wenn das Leute jetzt so sagen, dann, dann nimmt man die ja nicht ernst. Man hat ihn auch damals nicht ernst genommen, als er das gesagt hat. Aber rückblickend sagen, sage ich mal, so Genossen und Genossinnen, die ihn ja schon lange kennen, dass das ein langfristiger Plan war, was er jetzt erreicht hat. Das heißt, es ist nicht nur Glück und dies und das gewesen, auch, sondern er hat den richtigen Moment erwischt und natürlich dann das Glück gehabt, so einen Gegenkandidaten zu haben, eine, ähm, eine CDU zu erleben, die, die im Machtvakuum ist nach einer Merkel. Und äh, wo er tatsächlich auch, das war ja auch mit Strategie, nicht viel tun musste, auch ganz bewusst nicht viel getan hat. Er hätte nur, er hätte nur Fehler machen können, wenn er was getan hätte. Er, er, die, also der, der Feind hat sich sozusagen, oder der Gegner hat sich selber erledigt. Und äh, das war aber mit Teil der Strategie. Und das ist wiederum auch raffiniert und klug. Das heißt, das heißt, beim Planen war er Imperator Palpatine, aber beim Ausführen jetzt im Amt ist er eher Jaja Bings. Ja, man, man wird sehen, wo es hinführt. Was, was, wird, was, wird, was wird man später in den Geschichtsbüchern über ihn schreiben? Gar nichts, äh. gar nichts. Das ist das Ding. Ich glaube, man wird gar nichts über ihn schreiben. Der kriegt bei Wikipedia, also der kriegt, glaube ich, so Weiß ich, Game of Thrones hast du bestimmt auch nicht gesehen, weil du hast ja gar nichts gesehen. Aber da, da gibt es ein, ein großes Buch, in dem die Herrscherinnen, Herrscher und Ritter und alles Mögliche, die die großen Namen der großen Familien aufgelistet sind. Und da werden immer Seiten gefüllt mit das, was sie gemacht haben, ihre Errungenschaften. So. Und bei Scholz wird einfach gar nichts stehen. Da würde sein Geburtstag, sein Todestag stehen und das war's. Weil der, ich glaube, Olaf Scholz wird einer der vergessenswertesten Bundeskanzler in der Geschichte Deutschlands. Das, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber das ist ein Schicksal, dass ich ihm prophezeie. Weil mhm. alle, die, alle, die vorher da waren, sind in irgendeiner Form aufgefallen. Zum Positiven, zum Negativen, vollkommen egal. Aber die hatten ein Profil. Die hatten, ja, hatten irgendwas, was, was es sich lohnt, darüber zu erzählen. Egal, ob es ein ja, Merkel ist, ob es ein Kohl war, ob es ein, ein Schröder, Gerhard Schröder war. Und meistens sind es natürlich Sachen, die man sehr kritisch, zu Recht sehr kritisch betrachtet. Aber Olaf Scholz ist halt, Olaf Scholz ist so der Querschnitt der Gesangsmomente gestern beim ESC. Man kann sich da einfach nicht mehr dran erinnern. Oh, oh mein Gott, das ist ein Zitat hier. Das ist ein Zitat. <lacht> Nein, aber, ja, aber Janis, mal, mal ganz ehrlich. Also, müssen wir da Olli Kirschfink erwähnen, der, der ja immer auch gerne möchte, dass es auch mal ein bisschen Reibung gibt oder, oder eine unterschiedliche Meinung. Nur, ähm, dass wir uns nicht die Eier lecken gegenseitig. Genau. Ich muss ja. das mal richtig stellen. So, das, das piepsen wir weg. <lacht> <lacht> ähm, äh, die Sache ist die, das ist noch zu frisch, um das zu beurteilen. Der ist ja gerade frisch im Amt. Ähm, und wir, wir blicken auf 16 Jahre Kohl zurück, auf, auf 16 Jahre Merkel. Ähm, Schröder war von Anfang an tatsächlich äh, jemand, der auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber ähm, die mussten ja erstmal auch sich etablieren, bis sie das waren oder was sie jetzt sind, ähm, rückblickend. Insofern ist das noch schwer zu beurteilen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir erleben gerade was Historisches. Der Ukraine-Krieg ist historisch. Die Wirtschaftskrise, die mögliche Rezession, die jetzt nächstes Jahr kommen wird, weiß man alles nicht. Wir leben in historischen Zeiten. Und, und da ist nun mal jetzt Scholz Kanzler. Und, und allein deswegen, allein deswegen, egal wie er sich schlägt, wird, wird er dadurch in die Geschichtsbücher eingehen, weil wir gerade Zeiten erleben, die wir so lange nicht mehr erlebt haben. Und mit ihm an der Macht. Und dazu ein Dreierbündnis, das es in der Form noch nicht gegeben hat unter ihm. 
die anderen sind zwar alles, ähm, sag ich mal, Erscheinungen, die eher, die, die eher auch in den Beliebtheitswerten oben sind. Ähm, und möglicherweise werden die Grünen daran wachsen. Vielleicht ist die nächste Wahl so weit, dass dann tatsächlich eine Baerbock ähm, oder ein Habeck-Kanzler wird, ähm, ganz, ganz, auf eine ganz natürliche Weise, weil sie sich dahin entwickelt haben. Aber letztendlich gibt es, also er ist Kanzler in einer, wie er selber sagt, auch Zeitenwende. Die, die ist ja schon auch da. In, insofern werden wir sehen, was man rückblickend über ihn sagen wird. Wenn wie wir unseren Podcast dann noch machen in, in 80 Jahren. Das war, das war einfach nur eine vorsichtige, Pro, also eine eher unvorsichtige Prognose meinerseits, ja, ja. dass er als, dass er, ja, dass von ihm in den Geschichtsbüchern nichts bleiben wird. Zumindest nichts Großartiges, weil eigentlich sind genau diese Krisenzeiten, das sind ja die Momente, mit denen man sich als, als Machthaber unsterblich macht. Ich drücke das jetzt ein bisschen pathetisch aus, aber so ist es ja. Das sind ja eigentlich die, das sind die Situationen, wo man, wo man Kante zeigt, wo man, wo, man, wo man sein Profil schärfen kann, wo man etwas sagen kann, etwas tun kann, was halt eben ne, geschichtswürdig ist und was dann auch eben in diese Geschichtsbücher, in die Bekannten und Berühmten eingeht. Ja, aber du aber ich, aber, ich sehe, mein, ich sehe, aber ich sehe nicht, ja. dass Scholz die Person ist, die das tut. Ich ja, aber die, ich die, Fra die, die Frage ist ja, also man, man kann ja rückblickend oft nicht sehen, was man verhindert hat, sondern nur, was man gemacht hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen extrem offensiven Kanzler hätten, dann würde ich mir mehr Sorgen machen. Ähm, also in, in, dem, in der Form ist er zumindest nicht äh, eskalierend. Äh, ja, was, was, was heißt, was heißt denn offensiv? Ich wünsche mir keinen, der offensiv... Robert Habeck ist auch nicht offensiv oder aggressiv oder, oder ja, irgendwas so in der recht, Form, recht, ja. aber der ist halt klar in seiner Position. Der hat, der hat eine Position und jeder weiß bei ihm, okay, das ist seine Einstellung und das tut er. Und das würde ich mir, also ich, das ist so eine Grundvoraussetzung, die ich habe. An einen, natürlich ist das nicht einfach. Du wirst, wirst Bundeskanzler, hängst noch in den, in den Nachwirkungen, oder was heißt nicht Nachwirkungen, hängst noch in, in der Corona-Krise drin, die es zu bewältigen gilt. Und dann steht so ein Krieg vor der Tür. Natürlich ist das, äh, sind das so ungünstige Vorzeichen. Das ist, der hatte keine wirkliche na, Warmlaufphase. Der war direkt drin, so hundertprozentig drin. Aber das waren die anderen auch. Habeck war vorher auch nicht Minister und Annalena Baerbock war auch nicht Bundesministerin ja. vorher. Und die aber, haben aber, aber direkt an, also gefühlt halt angepackt und gesagt, so, ich nehme meine Rolle an und wir tun jetzt und so sieht das aus. Ja. Du, hast, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Ähm, nur trotzdem ist es nochmal was anderes, Kanzler zu sein, Kanzler für die ganze Bevölkerung oder zum Beispiel Außenministerin oder Wirtschaftsminister äh, oder so zu sein. Ähm, also, also das... Er, hat, er, muss das Gesamt, er muss die gesamte Bude zusammenhalten. So. Und das äh, ist ja auch nicht leicht, auch mit dieser Koalition. Äh, also ich habe das Gefühl, die, die größte Opposition ist in der Regierung. Ähm, die FDP, die FDP äh, stichelt gerade ständig gegen die, gegen, gegen die eigenen Koalitionspartner. Also die, die da zusammenzuhalten, das ist äh, auch nicht leicht. Auf, äh, ja, klar, natürlich. Da hat eine Aufgabe. Ja, es ist spannend. Wir werden, ja, werden das ja weiter verfolgen und äh, mal schauen, was wir dann in einem Jahr oder in zwei oder in drei über Olaf Scholz sagen werden. Bin ich auch sehr neugierig. Weil ich bin auch lange an dieser Politik. Neugierig. Ist eigentlich nur von NRW ausgehend, Janis. Äh, sind wir jetzt da wieder in der Bundespolitik gelandet. Aber trotzdem ja, bin stimmt. ich jetzt mal gespannt. Stimmt, stimmt. Du hattest mich eigentlich gefragt, äh, wie, ich, wie, 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 ich, wie ich die NRW-Wahl wahrnehme. 
Genau, und was glaubst du denn, also wer, wer glaubst du, macht, macht da das Rennen in NRW? Boah, ich glaube, dass der Wüst das Rennen macht, einzig und alleine wegen des äh, Postenbonus, den er hat. Ähm, weil wie gesagt, der hat für mich auch kein Profil. Keine Ahnung, ich wüsste nicht, was ich über diesen Mann sagen soll. Der steht für mich für gar nichts. Aber er hat halt das Amt. Und der gute Kuchati, der hat, der ist vielleicht, wirkt vielleicht ein bisschen sympathischer, aber das war es auch schon. Und das reicht, das reicht, glaube ich, wird nicht reichen. Kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass es reichen wird. Und am Ende des Tages ist es mir ehrlicherweise, und ich, das muss ich gestehen, äh, es ist mir vollkommen egal, wie diese Wahl ausgeht. Ich interessiere mich da wirklich fast gar nicht für auch wenn das blöd ist, weil ich wohne hier, mich betrifft das, aber ähm, nee, um, um ganz ehrlich zu sein, also wenn man ganz ehrlich ist, wird es auch nicht viel ändern. Also wenn jetzt irgendwie, äh, also weißt du, wenn jetzt irgendeine Partei rechts außen oder so mit im Rennen wäre oder irgendwas, man denkt, oh Gott, wenn das jetzt, wenn das jetzt so passiert, wie, also wie in Frankreich zum Beispiel, wo man dann die Angst hatte, dass die Le Pen äh, gewinnen kann, dann, dann, dann geht es ja um was. Aber ob jetzt im Ende ganz ehrlich in NRW die CDU oder die SPD regiert, ich glaube, das wird das wird nichts ändern. Also ich, da, dadurch wird sich in NRW nichts ändern. Das, das muss man, glaube ich, einfach mal so sagen mit den beiden Kandidaten. oder mit Nee, glaube ich auch nicht. Und in, insofern ähm, ist es tatsächlich auch nicht so, so, so spannend. Trotzdem ähm, bin ich äh, ja, neugierig darauf, was heute Abend dann rauskommen wird. Das einzig Spannende ist ja eigentlich mal wieder, wie die AfD abschneiden wird. So das einzig wirklich Spannende, das Einzige, wo man wirklich irgendwie eine Auswirkung spürt, wird es äh, wird es so, wie im, es im hohen Norden passiert ist? Vielleicht? Wer weiß? Da gab es ja absoluten Erdrutschsieg für, für die CDU, aber das war gar nicht Gesprächsthema, darum ging es nachher gar nicht. Es ging mehr darum, dass äh, die AfD aus dem Landtag gerutscht ist, als darum, wer die Wahl gewonnen hat. Und äh, ich, ja. sowas könnte ich mir tatsächlich hier in NRW auch vorstellen, falls da irgendwas in die eine oder andere Richtung ausschlägt, dass das dann die Nachricht sein wird. Genauso wie es eher die Nachricht war, Will Smith hat Chris Rock geschlagen, als äh, ein Gehörloser gewinnt den Oscar als bester Nebendarsteller. Ja. Vielleicht ist das das Positive auch in Krisenzeiten, ähm, dass dann solche Parteien einfach belanglos werden. Also daran sieht man auch, dass, dass man eigentlich keine wirklichen Probleme hatte, wenn man die AfD gewählt hat. Äh, denn, denn wenn es wirklich um was geht, und jetzt geht es ja um was, es geht um einen Krieg in Europa, es geht um, um Inflation, ähm, es, es, es betrifft die Menschen gerade, also da ist gerade richtig was los auf der Welt und da spielt eine AfD einfach keine Rolle, muss man einfach mal so sagen. Die bietet genau. da keine Lösung und keine Hilfe und, und das, ist, das ist gut, das ist eigentlich ein Gesundungsprozess für die Gesellschaft, ähm, dass, dass solche Parteien dann einfach belanglos werden. Ja. Total, total. Also es gibt zu viele andere wichtige Sachen. Der Ukraine-Krieg, Finn Kliman, der kaputte Masken aus Bangladesch verkauft und Europa. Ach, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Da haben wir darüber noch gar nicht drüber gesprochen. Nicht <lacht> Kommt denn wieder das große Wort mit dem Arschloch jetzt oder, oder, oder diesmal nicht? Nee, ich, das, das maße ich mir nicht an. Ich habe natürlich selbstverständlich, wie sehr viele Menschen, die ZDF... Äh, was ist das? ZDF Royal, Magazin Royal, Neo Magazin? Ja, das ist es, war, es war Neo Magazin, aber jetzt ist es nicht mehr Neo, oder? Es ist ZDF Magazin Royal, genau. Es ist das ZDF Magazin Royal gesehen, ja. wo Jan Böhmermann 
Recherchen zu den Maskendeals von Finn Kliman und seinem mittlerweile Partner Global Tactics offengelegt hat und äh, ich es wahnsinnig spannend finde oder spannend finde zu erfahren, wo die das herhaben, weil sie haben ja nicht nur irgendwelche Geschäftsdokumente, sondern sie hatten auch private Voice Messages und so weiter, also Sprachnachrichten von ihm und, und private Chatverläufe, ähm, die sie irgendwie bekommen haben, weil wohl irgendjemand irgendeinen iCloud-Server geknackt hat oder so. Vermutlich, also ich glaube nicht, dass diese Informationen alle auf legalem Wege beschafft worden sind. Nee, nee, das war schon investigativer ähm, Journalismus. Das war sehr investigativ <lacht> und ich glaube halt tatsächlich auch, es, muss, es müssen illegale Mittel ergriffen worden sein. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Ähm, vielleicht nochmal als kurze Zusammenfassung für die Leute, die das gar nicht mitbekommen haben. Finn Kliman ist ein deutscher YouTuber, Unternehmer, Sänger, alles Mögliche und hat letztes Jahr zusammen mit äh, Global Tactics, wo er später noch Anteilseigner wurde, es ist ein Klamottenunternehmen, die Krise genutzt, um zu sagen, ey, wir bieten jetzt statt Klamotten, fokussieren wir es mal eine Weile hauptsächlich auf Masken, auf Stoffmasken, wie verwendbare Masken, weil das war nicht letztes, das war vorletztes Jahr, also 2020, als das Ganze losging und als plötzlich überall Leute medizinische Masken brauchen oder Stoffmasken und es keine gab und die haben dann von heute auf morgen mehr oder weniger Produktion hochgeschraubt und äh, ordentlich Masken produziert, die sie zum Teil äh, so Großhändlermäßig verkauft haben an Unternehmen, an, an, an Bundesländer und so weiter und so fort und aber auch Finn Kliman über seinen Online-Shop an Privatmenschen und äh, das wurde damals verkauft als erstens, wir produzieren fair und zweitens, wir machen das ohne großartige Gewinnmarge, weil es uns gerade nicht ums Geldverdienen geht, sondern darum, in diesen Zeiten das Richtige zu tun und irgendwie was beizutragen, damit man da möglichst gut durchkommt. Und wir sind solche Wohltäter, dass wir auch noch, ich weiß nicht, das waren, waren es 100.000 Masken? oder 200.000 Masken, weiß ich nicht ich weiß mehr genau, nicht viel, äh, ja. spenden, weil, äh, ich glaube, an irgendeinem Flüchtlingsheim war das in Griechenland, ich weiß es nicht mehr genau, genau, spenden. Ähm, ja, weil wir, wir, wir uns geht es nicht um Profit, uns geht es um Menschlichkeit und so weiter und so fort. So, das ist das, was damals passiert ist. Und die haben, boah, ich kann jetzt, ich würde jetzt sagen, 2,3 Millionen ist so eine Zahl an verkauften Masken, die im Raum steht. Vielleicht war es auch 1,3 Millionen, auf jeden Fall im, Million, im Millionenbereich. Also ne, nicht ein paar hundert Stück, sondern schon ordentliches Kontingent, was sie da vertrieben haben. Und ähm, genau, gelabelt als ne, alles fair produziert in äh, Portugal und der Türkei oder so. Auf jeden Fall in Europa. Und äh, ja, jetzt kam aber die große... Recherche und die große Story vom ZDF-Magazin Royal. Die Masken wurden doch zu größten Teilen nicht in Europa gefertigt, sondern in Vietnam und Bangladesch. Ähm, selbst bei dem Stückpreis für Großabnehmer gab es eine Gewinnmarge von über 100%. Und die Masken, die man so freundlich und großzügig an das Asyllager gespendet hatte, waren fehlerhafte Masken, die man nicht verkaufen durfte. Also Masken, die, gut, wie fehlerhaft, darüber wird gerade noch gestritten. Äh, die Position von Kliman und Co. ist ja, die, die waren jetzt nicht kaputt oder sowas. Das Schnittmuster war nur ein bisschen falsch. Äh, andere, die andere Seite sagt, na, das waren defekte Masken. Ähm, 
ja, und da ist jetzt ein, nicht nur eine große Story draus entstanden aus diesen Veröffentlichungen, sondern äh, es lässt sich ja schon absehen, dass das Ganze auch ein juristisches Spektakel werden wird, weil sehr viele Partner von und Kunden von Finn Kliman und Global Tactics, das muss man ja immer so ein bisschen trennen, haben da natürlich darauf reagiert und fanden das überhaupt gar nicht so toll, dass sie mitbekommen haben, dass da Masken äh, nicht aus Europa fair kommen sollen, aus Südostasien aus, aus Asien. und ähm, Finn Kliman war sehr schnell dabei, um äh, im Anschluss an die Sendung ein Statement rauszuhauen und hat dann einen Großteil der ähm, Forderungen entkräftigen wollen und gesagt, ja, alle Vertriebspart, also ne, die, die Sachen, die er, die Massen, die er über seine Website gekauft hat, die wurden wirklich alle nur in Europa produziert und die, und die größeren Vertriebspartner, wie zum Beispiel in Deutschland war es About You, dieser Online-Handel, die wussten alle die Bescheid, wenn die Masken aus anderen Ländern kamen und da sie aus anderen Ländern kamen, wusste man halt auch an den Einfuhrlisten und so weiter, die sie auch ausgegraben hatten. Woraufhin aber zum Beispiel dann Vertragspartner, wie zum Beispiel About You gesagt haben, äh, nein, wir wussten nicht, dass die Masken aus Bangladesch und Vietnam kommen. Wir hatten die Informationen, die kommen aus Europa. Wir wurden einfach, ja, Betrug. Einfach schlicht und ergreifend. Und äh, das ist jetzt wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil es halt nicht nur darum geht, dass Finn Kliman, der doch in seinen, in, so ein bisschen abhängig davon ist, wie sein Image funktioniert, weil, also, Macht der, der macht 27.000 Sachen, die aber am Ende sich alle auf ein Thema zurückführen lassen. Er verkauft Musik, er verkauft Kunst, er verkauft äh, Webseiten und so weiter. Am Ende lässt es sich so zusammenfassen, er verkauft sein Renommee. Das ist das, was ihm, was, was, das ist sein Geschäftsmodell. Und nicht nur, dass das ordentlich angekratzt ist und auch einige Partner sich von ihm schon distanziert haben, sondern äh, da stehen halt tatsächlich einfach handfeste Betrugsvorwürfe im Raum, die mit unter doch schwerwiegende juristische Konsequenzen nach sich ziehen können. Das ist natürlich doch schon ein ordentlicher Paukenschlag gewesen. Ja, krass, krass, krass. Hast du auch sein Statement dir angeguckt? Also es gibt ein, ein Video-Statement ja. von ihm. Äh, ja, genau. Habe ich mir angeguckt, aber wie gesagt, da hat er dann versucht, einige Aussagen zu entkräften, die aber dann direkt wieder zurückgefeuert wurden, wie zum Beispiel da von About You, von wegen alle Vertragspartner wussten. Genau, und das war auch kläglich, also es, es war kläglich. Es war sehr kläglich. Er hat irgendwas runtergerappelt und im Endeffekt war der, der, der Grundtenor seiner Reaktion war, erstens, es ist nichts Betrugsmäßiges abgelaufen und zweitens, selbst wenn, ja, ich war ja gar nicht damals schon Partner von Global Tactics und ähm, war gar nicht in der Entscheidungsposition. Ich war zwar bei den E-Mails in CC, aber ich habe das nicht überblickt und äh, konnte das nicht richtig wissen oder habe es nicht richtig verfolgt, was ich hätte tun müssen. So, und so diese, diese Reunummer nach dem Motto, ja, ich hätte das besser überblicken müssen und das konnte ich nicht tun und das ist richtig blöd von mir gewesen, aber eigentlich trifft mich keine Schuld, weil ich habe nichts entschieden. Was aber in seinen Sprachnachrichten steht, die er da hin und her geschickt hat mit dem, mit dem Chef von Global Tactics, äh, lässt auf ganz andere Dinge schließen. Äh, aber ja, das war halt alles echt wenig überzeugend. Also sehr wenig überzeugend. Ja. Ich habe mich nie so, das ist krass, ich habe mich nie so mit Finn Kliman beschäftigt. Es gibt so viele Menschen in meinem Umfeld, die haben sehr viel von ihm konsumiert und, und waren auch noch, noch geschockter, weil ich, hab, ich wusste, dass es ihn gibt, und dass er so eine schillernde Persönlichkeit ist 
und ja auf allen, auf allen Hochzeiten unterwegs ist. Ähm, ähm, und ja, na, also ich meine, absolute Interneterscheinung ist. Äh, ja, klar. In allen, in, in allen Bereichen. Und war natürlich noch geschockter als ich. Ähm, ich habe mich jetzt, jetzt seit der Böhmermann-Sendung ein bisschen rückblickend mit ihm befasst. Und diese die Sendung, wie du selber gesagt hast, die ist übrigens, ich glaube, das ist die meistgeklickte ZDF-Sendung ähm, der jüngsten Zeit. Also ähm, die haben die, die Einschaltquoten quasi auch jetzt im Nachhinein nochmal aufgebessert, weil, weil natürlich Böhmermann wird ja weniger im linearen Fernsehen konsumiert als danach in den Mediatheken oder, oder online. Ähm, und das hat, also deswegen steht auch, wenn du jetzt auf die ZDF-Mediathek gehst, ist, ist fast diese Sendung immer noch so präsent, die wird immer noch beworben, weil die hat, glaube ich, irgendwie gefühlt jeder gesehen. Das ist äh, krass, also auch äh, richtiges Marketing-Ding auch für den Böhmermann. Aber man muss auch letztendlich sagen, das ZDF-Magazin Royal ist nicht nur eine Unterhaltungssendung mehr, was, was es mal war, oder eine Satiresendung, sondern das ist mittlerweile kann man in dem Fall ja sagen, ob legal oder nicht. Und auch Journalisten äh, bekommen ihre Informationen ja nicht nur auf legale Weise, sondern das ist ein, ein journalistisches Format. Also es ist investigativer Journalismus, immer mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also das Ding, also allein auf, auf YouTube ist das Video fast vier äh, Millionen Mal geklickt worden, was bei einem knapp 30-minütigen Beitrag schon echt äh, ordentlich ist. Ja, und wie gesagt, darf nicht vergessen auch noch, wie viele es in der ZDF-Mediathek noch dazu geguckt haben. Ja, genau, also, es, kommt noch, es diese, kommt noch dazu. Diese Zahlen müsste man ja alle noch zusammenrechnen. Und ähm, ja, ich fand es spannend, weil du sagtest, ähm, natürlich wird er das nicht nur auf legale Art und Weise bekommen haben, aber ich glaube, ich kenne mich mit dem Journalistenberuf nicht so gut aus, das ist auch wieder gefährliches Mullian-Halbwissen, aber man erfährt ja immer wieder links und rechts, dass, äh, dass es zum Journalismus nun mal auch dazugehört, auch ähm, ja, an, an Quellen zu gelangen, auch ja, klar. Das, muss nicht, das muss nicht immer legal sein. Letztendlich deckt man Dinge auf äh, und gibt seine Quellen natürlich auch nicht bekannt. Ähm, das ist ja, das ist ja in vielen Bereichen so. Sonst würde ja, sonst würden ja gewisse Informationen auch nicht durchsickern. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das gehört auf jeden Fall äh, dazu. Ist halt spannend, was mit den Informationen dann nachher passiert, wenn es tatsächlich äh, zu einem Recht, zu einer Rechtssache auch wird, diese Geschichte. Ich, ich kenne mich da nicht wahnsinnig, also nicht aus. Da gibt es vielleicht, vielleicht Mullis da draußen, die sich mit deutschem Informationsrecht oder was auch immer auskennen. Aber ich glaube, dass es doch bei Gerichtsverhandlungen und so weiter nicht ganz so einfach ist, Beweismittel vorzulegen, die aus illegalen Quellen stammen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht ist es auch nur mein seltsames, verschrobenes, popkulturelles äh, Serienwissen, was da zum Tragen kommt. Das ist totaler Blödsinn. Ja, weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Aber letztendlich wurde ja schon vieles zugegeben. Also, also aus diesen Chats herausgehend gab es ja ähm, schon einige, sag ich mal, zwischen Anführungszeichen Geständnisse. Also, ja, logisch. Ich meine, was willst du auch sagen? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das ist nicht meine ja. Stimme. Ja, aber in, de in dem Sinne braucht es diesen Beweis nicht mehr. Wenn, wenn sozusagen eingestanden wird, dass es ja stimmt, was da steht. Ja, so. ja. Aber naja, hey, ich bin mal das gespannt. Ist eine spannende, das ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Stimmt, das, das war auch, also wenn man so rückblickend auf die letzten zwei, drei Wochen schaut, war das auf jeden Fall auch ein Ding. Und bei mir ist auch zum Beispiel ein Thema, ich, da beschäftigst du dich glaube ich nicht so mit, ähm, deswegen, ich habe es ja heute schon ein paar Mal angedeutet, äh, wie Aktien, also ich, ich beschäftige mich ja seit Anfang des Jahres immer mehr mit Aktien, ETFs und auch ein bisschen oh Krypto. <lacht> Super geile Reaktion. 
<lacht> Nein, aber also Krypto kann man ja mal außen vor lassen. Das ist Zockerei. Aber ansonsten Aktien oder ETFs, das ist äh, sinnvolle Investition in Zeiten von Stimmt, gerade Aktien, von, von Aktien sind auf jeden Fall keine Zockerei. Das nein, ist, nein, also, also deswegen, also ich, in Zeiten von Inflation, wo, äh, nein, also ETFs, breit gestreute äh, Indexes, also was weiß ich, ähm, letztendlich, was machst du mit deinem Geld sonst? Es gibt keine Alternative. Früher hat man das auf dem Sparkonto gemacht und da kam, bekamst du darauf Zinsen. Mittlerweile ist es so, dass du bekommst gerade keine Zinsen, jetzt gibt es vielleicht bald wieder Zinsen, das weiß man alles nicht. Ähm, du bist der aber, einzige aber, Theaterschauspieler Deutschland, der sich die Frage stellt, was mache ich mit meinem Geld? Alle anderen sagen, ich habe keins. Der ist das Problem gelöst. <lacht> ich mache zum Glück nicht nur Theater. Aber, nein, aber ich will nur damit sagen, ich meine, jetzt im Moment sprechen wir von 7% oder so Inflation, dass dein Geld, was auf dem Konto liegt, ist nächstes Jahr schon einfach viel weniger wert. Und, und in ein paar Jahren ist recht. Also sollte man sich auf jeden Fall zumindest ein bisschen Gedanken machen. Und äh, was eben gerade passiert, ist natürlich eine absolute Verunsicherung auf dem Markt, ähm, dadurch, dass eben Zinsen wieder erhöht werden, dass es eine Inflation gibt, dass man sogar von Stagflation in, in dem Sinne spricht, dass die Wirtschaft gerade nicht wächst und trotzdem eine Inflation ist und äh, mit dem Krieg und allem zusammen und Gedönse, ist das gerade äh, so eine Zeit, die auch in diesem Bereich auf jeden Fall spannend ist. Äh, das werde ich jetzt nicht vertiefen, da könnt ihr euch Podcasts anhören, die, die sich ein bisschen besser auskennen. Äh, aber, aber ja, das, das, das ist für mich auf jeden Fall auch gerade ein Thema. Ähm, ich mein, also wir können es ja auch runterbrechen auf, auf ganz normales Mullian-Ticken-Mull-Podcast. Äh, die Inflation ist ja zu spüren. Äh, ich ich fahre jetzt kein Auto, äh, aber da merkt man es ja schon mal, <lacht> würde ich mal sagen, wenn man an die, yep. an die, an die Tankstelle fährt. Äh, man kriegt es auch in den Supermärkten. Äh, mittlerweile ist wieder Öl zu haben, aber aber also die Preise steigen jetzt einfach. Man, man kriegt für das Geld, das man hat, weniger Sachen. So, und muss um mal ganz banal auszudrücken. Insofern betrifft es uns alle und ich bin mal gespannt, wo dieser Weg äh, hingeht. Ja. Ich, will da, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Es macht mich das, das Frust, das, äh, nee, nicht das frustriert mich nicht, das ist das falsche Wort. Das äh, beunruhigt mich. Ich will da, ich will da. Ich, ich mache da, mach da jetzt den Scholz und sage, ich will mich da nicht mit beschäftigen. Ich habe da einfach keine Position geradezu. Ja, also was man ja immer machen kann ist, man kann entweder gucken, dass man sein Geld äh, über Aktien vermehrt oder man gibt weniger aus, indem man spart. Oder, das wäre das wär die Alternative, die, die glaube ich die beste ist, der Janis kommt jetzt ganz groß raus und äh, verdient immer mehr Geld. Und das gleiche habe ich auch vor. <lacht> so, so kann man auch der Inflation entgegengehen. Wenn du, wenn du willst, dass ich immer mehr Geld verdiene, dann spring mal schnell auf shop.janismatar.com und bestell die neue Ausgabe von meinem Magazin. Werbung. Ah, gibt es schon oder nicht? Werbung. Hast, ah. Wie konntest du das verpassen? Ich poste seit Tagen nichts anderes. Sorry, Janis, also, weißt du, wo ich, also, warum gab es letzte Woche keine Folge? Weil ich nur noch in meinem... Ich, also, Leute, ich, ich Raphael träumt auf Hebräisch mittlerweile. Ja, ja, genau. Ich probe für ein Stück, das, das Vögel heißt. Und in, in dem Stück spreche ich 70% Hebräisch, ein bisschen Englisch und ein bisschen Deutsch. Und ich mache nichts anderes gerade. Das heißt, ich habe es tatsächlich nie, nicht mitbekommen, leider, Janis. Aber das werden wir jetzt nachholen. Also, dass wir auf jeden Fall dein Magazin bekommen. Und man kann ja auch dich unterstützen und auch tolle Sachen sehen, indem man äh, auf deinen Patreon geht. Das kann man ja auch sagen. Auch da kann man dich finanziell quasi, also wenn du jetzt irgendwie 10.000 neue Patreons bekommst, äh, dann hast du ein Einkommen. Dann habe ich, hab ich auch Geld, was ich in Aktien investieren kann. <lacht> genau. sonst, sonst nicht. Genau. Aber ich habe mir, hab mir, hab mir da übrigens dein Feedback zu Herzen genommen und versuche jetzt mindestens zweimal die Woche da irgendwie äh, was hinzustellen und gib mir da wirklich Mühe. Ich habe sogar, ich habe zum Beispiel ein ganz exklusives Behind-the-Scenes-Video 
gedreht und gemacht, wo man mich ähm, beim Fotografieren sieht von äh, einer, einer, einer Strecke, die ich für das Buch geschossen habe. Und ähm, sowas habe ich zwar auch schon mal gemacht, so ganz auf meinem YouTube-Kanal, aber ähm, genau, diesmal äh, ganz exklusiv nur für Patreon, weil man da wieder böse Frauennippel auf dem Video sieht, was ja sonst verpönt ist und was man ja nicht darf. Und da habe ich mir extra, mache ich mir gerade Mühe, dass da auch äh, coole Sachen kommen, dass sich das auch lohnt, mir da, äh, ich glaube, sieben Euro im Monat zu geben. Aber ähm, viel wichtiger als das wäre mir natürlich äh, das Magazin, weil man da, also weil ich bin ja immer noch der Meinung, nur gedrucktes ist Kunst, alles andere sind Pixel und äh, sind, sind auf jeden Fall wieder schöne, schöne Strecken dabei und ich glaube, das war jetzt auch genug Werbung. Die Leute, die sich dafür interessieren, die sich für Kunst interessieren, werden sich das angucken, alle anderen nicht und das ist ja auch vollkommen okay, es muss sich ja nicht jeder für alles interessieren. Nee, aber das ist so, so ein kleiner Werbeblock ähm, ist auf jeden Fall ganz gut. Also ihr, ihr wisst auf jeden Fall, was ihr machen könnt. Ihr könnt das Magazin äh, erwirtschaften und wenn ihr, lieber, wenn ihr mir auf Pixel steht, könnt ihr auch einfach ein, ein Patreon von Janis werden. Und genau. äh, das einfach digital erleben. Also ich finde, die, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ähm, durchaus ist Kunst auch einfach digital geworden. Aber du hast recht, wenn man sie physisch in Händen halten kann, ist nochmal ein anderes Gefühl. Ja, ja also und man wird, natürlich wird jetzt jeder sagen, ja gut, aber Kunst gibt es ja auch bei Instagram und so weiter. Ja, das stimmt, aber da muss man sich dann wirklich mal ganz ehrlich die Frage stellen, das gilt ja für uns alle, wie viel Zeit nehmen wir uns dafür. Und damit meine ich hier nicht jeder von uns mit seinen sechs Stunden Bildschirmzeit am Tag. Das bedeutet nicht, dass wir Kunst aufmerksam konsumieren sollen. Wie viel Zeit verwenden wir wirklich dafür, uns einzelne Bilder anzusehen? Also wirklich anzusehen. Nicht nur drüber zu fliegen und vielleicht kurz den Doppelklick für das Herzchen zu machen, sondern auf ein Bild zu schauen, zu schauen, was ist auf diesem Bild zu sehen? Gibt es da eine Geschichte, die dahinter steckt und so weiter? Und bei was Gedrucktem, ist das doch was anderes, weil durch was Gedrucktes swipest du nicht durch, du hast die Sachen in der Hand, das heißt, da kommt dieser haptische Faktor noch dazu, es ist größer ähm, und das ist halt eine ganz andere Art und Weise, eine viel entschleunigtere und intensivere Art und Weise, Kunst wahrzunehmen und deswegen, ja, es ist halt, es ist ja. halt, wenn ich das Gleiche meine, praktisch, also das ist ja nicht mehr für Kunst so, ich meine, wie viele Leute von uns, vor allem so, in Raphaels Alter und so, ähm, kennen das noch, dass sie Kommt zu Hause jetzt. alte Fotoalben stehen haben aus ihren Kindertagen und so weiter, Kindestagen. Und das sind so Sachen, da guckt man auch nicht ständig rein, aber ab und zu, und das habe ich auch, ab und zu ziehe ich mal eins aus dem Regal und denke, aber jetzt blättest du nochmal da durch. Und das ist immer wieder echt eine schöne Sache. Aber wie oft kommt man auf die Idee zu sagen, so, ich hole jetzt mal meine alte Festplatte von meinem Windows 95 Rechner von vor 15 Jahren und hole die mal aus dem Keller und guck mal, ob da noch irgendwas drauf ist. Finde ich, find ich sowieso ein spannendes Phänomen, Janis. Vielleicht als letztes Thema noch, bevor wir den Rahmen komplett sprengen. Ähm, was passiert eigentlich mit diesem ganzen Datenmüll? Also wir, wir sammeln ja alle hunderte von Fotos und Bildern, die wir mit irgendwelchen Handys gemacht haben oder irgendwelchen Digitalkameras. Ähm, und du hast recht, das sind ja da einfach Datenmengen. Datenmengen, die sich irgendwo stapeln. Vielleicht gibt es auch Leute, die immer wieder mal aussortieren und ihre Archive wieder äh, so neu ordnen oder teilweise Sachen löschen. Aber bei mir zum Beispiel auch die letzten Jahre haben sich einfach Datenmengen an Bildern gesammelt, die man sich vielleicht niemals mehr anschaut oder vielleicht irgendwann mal in so einem nostalgischen Moment kann das natürlich trotzdem mal passieren, dass man mal die Festplatte rauspackt und nach den Bildern sucht, weiß ich nicht. Ähm, aber was, was passiert damit? 
das finde ich auch spannend. Oder ich meine, manchmal überkommt es einen ja dann und dann, dann lässt man dann doch Fotoalben drucken oder so äh, online oder <lacht> damit man sie zu Hause hat. Äh, und, und was passiert auch damit später mal, also mal viele Jahre weitergedacht. Ähm, sagen wir mal, Janis ist irgendwann Opa oder so. Und, und, äh, und dann, dann, ja, irgendwann wirst du auch gehen, sag ich mal, hier in deinem irdischen Leben. Und deine Enkelkinder wollen dann irgendwie Bilder vom Opa sehen von früher. Dann, dann jetzt, jetzt geht man noch, was weiß ich, auf dem Dachboden oder so und hat dann noch irgendwelche alte Alben, wo man sich alte Bilder anguckt, wo man irgendwann den, den Staub davon wegpustet, ähm, so vergilbte Bilder dann sieht oder so. Und äh, was, was passiert mit den ganzen digitalen Bildern? Wird man dann völlig den Zugang dazu verlieren auch, wenn man auch vielleicht das Passwort gar nicht dafür hat oder, oder gar nicht mehr darauf zugreifen kann? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und das ist ja, das ist ja ein Trend, der, da braucht man ja gar nicht darauf zu schauen, wie das dann mal in 20, 30, 40 Jahren ist. Das sieht man ja jetzt schon. Und das ist so, dass man sagt halt, das ist so witzig, man sagt ja immer, ach, das Internet vergisst nichts und Bilder, die einmal im Internet gelandet sind, die sind für immer da. Ja, das mag stimmen, dass die für immer da sind, aber gerade durch die sozialen Netzwerke ist das ein so schnelllebiges Geschäft geworden, dass wir uns gar nicht mehr großartig mit Dingen beschäftigen, die älter sind als 30 Minuten. So. Was sieht man ja schon bei, bei Instagram, da sieht man jetzt gerade wieder die, die neuesten Sachen in der Timeline auftauchen und dann hat man da einmal halt durchgescrollt und dann sind die weg und dann sind die auch, dann sind die auch, dann sind die verschwunden. Dann sind die raus aus, aus unserem Feed und damit auch raus aus unserem Gedächtnis und raus aus unserem Geist. Was eine ganz katastrophale Entwicklung ist, meiner Meinung nach, von der ich mich natürlich auch nicht freisprechen kann. Ich konsumiere auch sehr viel, logischerweise, online und äh, sehe da tolle Bilder und kann mich 20 Sekunden später nicht mehr daran erinnern, weil ich da in der Zwischenzeit schon wieder zwölf andere Bilder gesehen habe, die da meinen Kopf durchspülen. Und es ist wirklich ein Durchspülen. Die gehen rein, die fließen durch und die fließen dann am Ende wieder raus. Und ähm, das ist, ja, das ist ein Umgang mit, mit generell Informationen, aber in diesem Fall halt auch mit Bildern, den man, ja, den man einfach nicht vergleichen kann mit dem, was, was mal war. Also ursprünglich wollte man auch mit, auch mit so blöden Sachen wie mit Familienurlaubsfotografie ging es darum, Momente festzuhalten für, nicht die Ewigkeit, aber für, für die Zukunft festzuhalten dass man sich wieder da reinversetzen kann. Mittlerweile dienen Fotografien in den meisten Fällen, natürlich kann man das nicht über einen Kampf scheren, aber in den meisten Fällen dazu, Momentaufnahmen für den Moment zu teilen. So, ich mache jetzt das. Guckt, guckt mal bitte was, guckt mal bitte jetzt, was ich jetzt tue. Oder was ich vielleicht gestern getan habe. Aber dieses so, ich mache jetzt ein Bild, damit ich äh, das mir immer angucken kann und mich an diesen Moment zurückerinnern kann, ist leider Gottes sehr stark zurückgegangen. Und das ändert sich natürlich, ja. wenn man sowas macht, wie sich ein Album drucken zu lassen. Weil wie gesagt, da stöbert man schon eher nochmal drin, als äh, sich irgendwas anderes anzugucken. Und für mich, also für mich gilt, gilt mit Datenmüll das Gleiche wie mit allem anderen Müll. Da muss man einfach regelmäßig durchgehen und die Sachen, die man nicht benutzt, wegtun. Einfach, einfach wegtun, weil Datenmüll, das klingt so ungefährlich, aber im Endeffekt liegen die Daten auf irgendwelchen Festplatten und aus Datenmüll wird einfach Müllmüll, wenn man das nicht ausmistet. Und ähm, ey, ich, jetzt, jetzt, sind wir, jetzt bin ich im Thema drin, ich merke gerade, ich bin im Redeschwein. Das ist so, 
bei Ron ist es zum Beispiel auch so und ich weiß, dass sie nicht alle unsere Folgen hört, deswegen kann ich mich darüber jetzt beschweren. Ronja hat einen alten Computer, so einen alten Desktop-PC. Den habe ich schon zweimal mit ihr umgezogen. Ich bin seit viereinhalb Jahren mit ihr zusammen und ich kenne sie seit fünf Jahren. Der war nicht einmal an, seit wir uns kennen. Aber da sind angeblich noch super wichtige Bilder drauf, die sie unbedingt braucht. Ich mir denke, wenn du den, wenn du in fünf Jahren nicht das Gefühl hattest, da muss ich mal nachgucken, dann kann das, was da drauf ist, nicht so wahnsinnig wichtig sein. Ja, pass auf, Janis, jetzt verteidige ich sie mal. Ach, Weil nämlich bist du auch so ein Hochter? Ja, ja, pass auf, aber, <lacht> aber das, das eine ist der Punkt. Vielleicht willst du Fotos, die du jetzt heute machst, die willst du in den nächsten fünf Jahren gar nicht sehen, auch möglicherweise in den nächsten zehn Jahren gar nicht. Aber wenn in 20 Jahren hast du vielleicht Bock, dir das nochmal anzugucken. Und da, das ist eben für mich, deswegen habe ich die Frage gestellt, was macht man mit solchen Bildern, die man ja früher in Fotoalben gemacht hätte, die man, also wann gucke ich mir mal Fotoalben aus meiner Kindheit an? Die gucke ich mir manchmal zehn Jahre nicht an. Aber da kommt der, der eine Moment, wo man sagt, hey, lass uns doch mal Kinderbilder von dir gucken oder so. Wie, wie war das denn damals? Ähm, und dann kann man, dann greift man ins Regal und hat dieses Fotoalbum da. Ähm, sage mal jetzt physischer Natur. Und, und das Gleiche muss ja auch digital möglich sein. Und, und das ist für mich vielleicht auch eine Marktlücke, wie man das zukünftig, weil die Menschen haben ja alle den Drang, auch nochmal vielleicht ja, Erinnerungen zu schwelgen oder zu gucken, was habe ich denn gemacht, als ich damals, äh, als ich Jugendlicher war, als ich Kind war, als ich auf meinen ersten Festivals war, was weiß ich was. Ähm, wie, wie schafft man es da, eine gewisse Auswahl, äh, meinetwegen auch in digitaler Form oder wie auch immer, ähm, zugänglich zu machen, dass es nicht ein, ein, ein Schwulst und Wulst von, von zu vielen Datenmüll ist, sondern äh, spezifisch ausgesuchte Highlight-Bilder, was weiß ich, ähm, an die man sich gerne erinnert. Und das muss eben nicht auf dem alten, also wo ich dir recht gebe, das ist alte Laptop macht keinen Sinn mehr. Das, das hat eigentlich, das, das ist Datenmüll, das, das braucht kein Mensch mehr. Aber die Fotos, die da drauf sind, auf die will, will sie irgendwann mal zurückgreifen. Dafür muss sie vielleicht irgendwie eine Lösung oder ein System finden, wie sie, wie sie diese Fotos irgendwie an einen Ort bringt oder so. Ähm, um sie sich vielleicht in zehn Jahren mal anzugucken. Was weiß ich, also ja, schwer gesagt, zu sagen. Also, ich, ich bin, ich deswegen, aus, genau aus dem Grund bin ich ein Freund von regelmäßigem Ausmisten, was alles angeht. Das mache ich einmal im Jahr. Einmal im Jahr miste ja. ich alle, schaue ich mir alle Besitztümer, egal ob haptisch oder, oder digital an, die ich besitze und stelle mir die Frage, ja. brauche ich das noch? Und so kann man nämlich verhindern, dass man irgendwie in zehn Jahren denkt, oh Gott, da waren doch mal Bilder und oh mein Gott, wo sind die denn noch gleich? Wenn du jedes Jahr die Sachen ausmistest, die du nicht mehr brauchst, ja. legst du aber natürlich ich, ich auch viel glaube, größeres Augenmerk auf die Sachen, die übrig bleiben und misst ja, denen einen deutlich ja, größeren Wert bleiben, als wenn du einfach alles behältst. Das ja, ist doch, das, das ist wie mit Klamotten auch so. Wenn du 5000 Hemden im Schrank hast, dann, dann, dann siehst du doch gar nicht die Highlights dazwischen. Dann, dann gehen da, die irgendwie da verloren. Du recht. Da hast du recht. Also wenn ich jetzt 100 Mal das Brandenburger Tor fotografiere, brauche ja. ich vielleicht nur einmal das Brandenburger Tor. Genau. Ähm, oder da, da gebe ich dir vollkommen recht. Da bin, ich, da bin ich leider auch nicht diszipliniert genug, aber da, da hast du recht. Aber ich glaube, dass die Bewertung der Bilder, die man als wichtig erachtet, in dem Moment, ähm, also wenn du jetzt gerade dein ganzes Handy voller Bilder hast und du löscht vielleicht jetzt Bilder und denkst dir in zehn Jahren, ach scheiße, schade, dass ich die gelöscht habe. Ähm, da, weil weil ich, ich glaube, dass man, dass man in dem Moment noch nicht bewerten kann, was man mal später gerne sich anguckt, weil das in dem Moment keinen Wert hat. 
Also wenn ich jetzt zum Beispiel uns, wenn ich da mal Bilder gucke, damals ist angefangen mit unserem Mullian-Podcast oder so, oder, oder was habe ich dann da gemacht, oder unser, in dem Moment erachte ich das vielleicht gar nicht als wichtig, diese Bilder, und denke mir, das brauche ich jetzt gar nicht, warum brauche ich jetzt die Bilder, aber ähm, später bin ich vielleicht glücklich, da mal zu gucken, ach, wie lustig, äh, äh, wie ich damals ausgesehen habe, oder so. Weiß ich nicht, ähm, also ich gebe dir recht, das ist so eine Mischung aus beidem möglicherweise, das gut auszusortieren und auszumisten und nicht alles zu behalten, aber auf der anderen Seite äh, manchmal nicht beurteilen zu können, was, was ist denn für mich später mal interessant als Erinnerung, äh, weil in, in dem Moment brauche ich eigentlich alles gar nicht. Also die Bilder, die ich jetzt mache, die brauche ich ja nicht, kann ich auch alles erleben, was ich jetzt hier gerade habe. Aber sp später will ich dann vielleicht mal berühmt meine Enkelkinder zeigen, wo der Opa gewohnt hat oder so, oder <lacht> an welchem Theater gespielt hat. Und dann habe ich dann, dann Bilder, die ich zeigen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ähm, ja, mein Gedanke dazu. Naja, also wie gesagt, das, aber gerade das, gerade das macht ja für mich dieses Thema regelmäßig Dinge ausmisten so, so viel wichtiger, weil natürlich kannst du jetzt noch nicht sagen, oh, dieses eine Bild wird das sein, was ähm, mich in zehn Jahren zu Tränen rührt. Was du aber, wie wir gerade gesagt haben, sehr wohl sagen kannst, ist, ey, von diesen 5000 Bildern, die ich von meinem Vorgarten gemacht habe, brauche ich 9.999 mit Sicherheit nicht mehr. Das, das eine vielleicht schon, aber dann behältst du das eine und dann machst du, machst du, legst du dir einen Ordner an, den du immer auf deinem aktuellen Computer zum Beispiel hast und immer fütterst, regelmäßig sagst, so, ich gehe einmal im Jahr meine Highlights durch und die Sachen, wo ich das Gefühl habe, die könnten wichtig für mich sein, da nehme ich dann jeweils eins von, nicht 20, sondern eins von jeder Sache. Und dann, das, sammelt, das, sich was, und dann sammelt sich was an, wo du vielleicht auch sagen kannst, ey, ich mache jedes Jahr für mich ein kleines Fotobuch zum Beispiel, lasse ich drucken, damit ich die Sachen irgendwie noch ein bisschen cooler habe und mir die ein bisschen besser angucken kann als auf dem Handy oder auf dem Laptop zum Beispiel oder einmal zehn Jahre oder auch nicht oder machst es erst in zehn Jahren mal. Ey, da gibt es unzählige Möglichkeiten, aber nach zehn Jahren sich dann durch, durch 50.000 Bilder zu, zu, zu quälen, um da dann die Highlights rauszusuchen, die es wert sind, sich anzugucken, die Arbeit macht sich doch keiner mehr. Ich gebe dir recht, das ist auf jeden Fall, das schreibe ich mir hinter die Ohren. Nein, nein, also ich bin zwar da nicht so diszipliniert, aber immerhin habe ich immer alles schön geordnet. Also ich habe schon, also ich würde immer wissen, wo ich was finde, ähm, weil ich ordne natürlich auch berufliche Sachen oder private oder welchen Urlaub, welche hier und das. Also das ist schon wieder, es ist alles wiederfindbar. Also ich müsste mich dann nicht durch 10.000 Bilder durchsuchen, um das wieder zu finden. Aber du hast recht, ähm, das ist eine Mischung aus beidem. Es ist ja auch interessant, also das noch vielleicht als, als finaler Gedanke dazu, wie unterschiedlich Social-Media-Accounts auch gehalten sind. Also ich kenne Social-Media-Accounts, die lassen alle ihre Fotos noch von vor Jahren auch drin. Also ich merke das bei mir, zum Beispiel an einem Facebook. Wenn Facebook mich daran erinnert, vor zehn Jahren hast du hier die Blechtrommel gespielt oder so. Ich meine, das ist jetzt nicht zehn Jahre her, aber ähm, da, ich glaube, vor zehn Jahren habe ich das erste Mal in Stuttgart gespielt mit das Stück Feelgood oder so. Da, da, dann wirst du ja immer von Social Media daran erinnert, was du da mal, damals gemacht hast. Und wenn du, wenn du quasi durch durch gewisse äh, Social-Media-Profile scrollst, siehst du ja quasi den Werdegang von, von Menschen, also wie, wie sie quasi aufgewachsen sind, was sie alles gemacht haben. Das ist ja auch so eine Art äh, Fotoalbum gucken. Manche sind aber auch so, dass sie sagen, nee, was, was, was sollen alte Bilder? Alles immer schön weg. Ich habe immer nur die aktuellen drin. Ähm, das, das handhabt ja jeder anders. Aber vielleicht ist das auch eine Marktlücke, auch im Social-Media-Bereich, 
zu sagen, es gibt das Social Media, was vom Tagesgeschäft lebt, immer nur das neueste Bild zählt oder das neueste Video. Oder ähm, so, so Art, so, so ein bisschen, ähm, hier ist mein Werdegang als Social Media Account, keine Ahnung. Oder hier ist, hier, hier ist so eine Chronologie zu sehen, so, so, ein, so, ein, ähm, so, so, ein, so ein Gang durch die Geschichte, meine, meine letzten 15 Jahre oder so. Ich weiß es nicht. Es ist äh, nur interessant. Also, man muss ja neue Wege finden. Man, man wird nicht immer das alte System weiter beibehalten können. Ähm, klar, man kann weiter Fotoalben machen, äh, aber es gibt, gibt sicherlich neue, neue Wege, sich erinnern zu wollen. Denn Menschen wollen sich ja erinnern und wollen auch gerne mal auf ihr Leben zurückblicken oder anderen von ihrem Leben was zeigen, was sie damals gemacht haben oder wie das dann so oder so war. Und es gibt ja auch Leute, die haben, das habe ich zum Beispiel nie, weil ich so ein, ich bin da so ein Hier-und-Jetzt-Mensch. Auf meinem iPhone sind immer nur die neuesten Bilder und die anderen lasse ich verschwinden oder sind dann in der Cloud oder wie auch immer. Und es gibt Leute, die haben noch Bilder von vor vor zehn Jahren auf ihrem iPhone. Haben das immer von einem iPhone zum anderen mitgenommen und die haben zum Teil Kinderbilder von sich auf, auf ihrem iPhone und, und können immer ihr ganzes Leben auf ihrem iPhone zeigen. Das, das, da bin ich zum Beispiel, so, so ein Mensch bin ich nicht. Aber das finde ich spannend. Die haben dann immer so schön wie du eigentlich immer so schön aufgeräumt und haben nur die allerwichtigsten Bilder immer auf ihrem iPhone oder auf ihrem äh, Mobiltelefon. Und ich, äh, ja, ich habe immer nur den neuesten Scheiß und davon viel zu viel. <lacht> Ich gehe da auch, ich gehe auch regelmäßig durch, wobei ich sage, dass ähm, bis auf einige wenige Handybilder, die ich zum Beispiel jetzt mit Ronja gemacht habe oder von unseren Kätzchen, habe ich aber auch gar nichts wirklich wichtiges Bildmakes auf meinem Telefon, was aber daran liegt, dass wenn ich irgendwas habe, was ich denke, was wichtig ist zu fotografieren, nehme ich eine meiner Kameras zur Hand und die Bilder sind natürlich vernünftig geordnet mit Datum und Bezeichnung und so weiter abgelegt auf meinen, auf meinen, auf meinen Platten auf meinen Festplatten, wo man halt auch dann nicht durchscrollen muss durch 100.000 Sachen, sondern wo man sehr geordnet dann findet, was man sucht. Aber das ist natürlich eine Berufssache. Klar, Eben, ja. dass das nicht ja. jeder hat. Das habe ich natürlich auch beruflich. Ich habe für jedes Theaterstück, das ich gemacht habe, habe ich natürlich Fotos und alles. Und die sind natürlich alle in Ordner. Das ist sofort auffindbar. Genau. Aber es geht ja eben, eben um die Urlaubsschnappschüsse, was weiß ich, oder was weiß ich, was man eben so macht, ein paar Selfies und hier und da. Und ist aber natürlich am Ende ja. des Tages auch eine, eine Charakter- oder beziehungsweise Einstellungsfrage. Es gibt halt Menschen, die eher Tendenz dazu haben, viele Dinge zu behalten, weil vielleicht braucht man sie nochmal oder eine andere Bindung dazu haben. Es ja. ist bei mir zum Beispiel so gar nicht der Fall. Zum Beispiel an materiellen Sachen hänge ich fast gar nicht. Ich glaube, alle Sachen, die ich besitze, die mir wichtig sind, die ich bräuchte, jetzt abgesehen von Klamotten, die klammer ich jetzt mal aus, sondern so von generell Besitztümern, also Klamotten, Möbel jetzt mal nicht. Ähm, ich glaube, das, was ich wirklich brauchen würde, was mir wichtig wäre, das kann ich in den Rucksack packen. Alles Aber andere könnte ich zurücklassen, ohne, Ach, ohne großartig mich zu beschweren. Ohne Ach, du Scheiße, da sind wir eine Stunde 30 und da kommen wir so ein interessantes Thema. Das müssen wir nochmal <lacht> vertiefen, auf jeden Fall in der nächsten Folge. Weil Das, ja. das finde ich spannend, weil ich habe ja die letzten Jahre immer nur aus Koffern gelebt. Und dadurch habe ich auch gemerkt, was ich eigentlich wirklich nur brauche. Ich habe ja hab teilweise gar nicht mehr in meiner Wohnung ge gelebt in Berlin, sondern war immer nur in Hotels oder in irgendwelchen Gastwohnungen. Und äh, ich würde nicht sagen, einen Rucksack, bei mir waren es zwei Koffer, zwei Koffer und ein Keyboard. Das war's. Ja, aber gut, inklusive Klamotten jetzt natürlich in den Koffern. Genau, aber ich sage, ich sag, also mein Leben passte in zwei Koffer plus ein Keyboard als Rucksack so auf dem Rücken. Das war mein Leben. Und, und wenn ich ganz ehrlich bin, alles andere habe ich gar nicht vermisst, brauche ich gar nicht. Ähm, also da bin ich genau bei dir. Ich, ich brauche so wenig Materielles. Ähm, ich habe mich auch komplett reduziert, auch beim letzten Umzug von Berlin nach Trier, habe ich ganz viel verschenkt. Alles Dinge, die ich nicht brauchte. Man braucht so wenig, 
wenn man mal ganz ehrlich ist. Und da, da bin ich komplett bei dir. Aber Fotos ist natürlich nochmal, hat ja nicht nur einen materiellen Wert, sondern einen ideellen Wert. Das ist ja, ein, genau. Das also ist das ja ein, genau. Erinnerungen sind immer noch was, natürlich sind auch Gegenstände eine Erinnerung und so weiter, aber das ist halt komplett, das ist halt zweitrangig für mich. Ich muss, also jeder, der mir jetzt, der jetzt zuhört, der mir schon mal eine Geburtstags- oder Weihnachtskarte geschickt hat, da muss ich euch leider eine Illusion nehmen. Ich lese die Karten und dann schmeiße ich sie weg. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht darüber freue. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich eine Karte bekomme und jemand sich die Mühe macht, da vielleicht sogar handschriftlich was reinzuschreiben und irgendwie Glückwünsche oder generell Lebenswünsche da reinzupacken. Aber das reicht mir. Ich brauche, darf, ich brauche nicht den, den, den physischen Beweis, dass da jemand an mich gedacht hat. Den brauche ich nicht aufzubewahren. Das gibt mir persönlich einfach nichts. Das geht dann halt ja. ja ich ich gebe ich dir vollkommen recht und ich habe es ich auch früher, ich habe es gesammelt und gesammelt und gesammelt in Kartons und Kartons und dann habe ich durch die vielen Umzüge, die ich hatte, auch mich irgendwann auch einfach von den Sachen getrennt, weil ich auch gedacht hatte. Aber trotzdem, das muss ich wiederum sagen, das merke ich jetzt auch, wenn, wenn ich einen Liebesbrief von vor 20 Jahren entdecke, so, <lacht> das ist, ich sagte, das, das, das kannst du gar nicht einschätzen nach fünf Jahren, weil, ähm, aber nach 20 Jahren ist das eine total geile Erinnerung. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich das dann für mich digitalisiere, dass es kein Ballast ist, kein physischer Ballast. Ähm, weil das kann ich gar nicht alles aufbewahren, will ich auch gar nicht. Hast aber, du, du hast, hast so viele Liebesbrie Liebesbriefe bekommen in deinem <lacht> Leben, die passen gar nicht in Ordner. Raphael Grosch hat eine, eine eigene iCloud-Mediathek, äh, Mediathek, wo nur Fanposts und Liebesbriefe und Bekundungen sind. Nein, aber es ist, es ist ja trotzdem irgendwie schön, sich an, so, an manche so Sachen zu erinnern. Das, ist, das hat ja das Gefühl von, ich gehe auf den Dachboden und entdecke irgendwie alte Sachen von früher oder so. Das ist, ja, ähm, ja, ja. Aber, aber klar, man kann das nicht alles aufbewahren. Ich gebe dir vollkommen recht, du kannst das nicht alles aufbewahren. Wo willst du das hinmachen? Da bräuchtest du irgendwie allein ein ganzes Haus oder ein ganzes Lager dafür, um, um, um alles, was du in deinem Leben da angesammelt hast, zu behalten. Ähm, da geht es eher wirklich um die Erinnerung ähm, und die ist vielleicht viel schöner. Ähm, also die Erinnerungen werden, ist ja auch das Einzige, was mit der Zeit schöner wird. Das, das, das ist Coole. Also Erinnerungen steigen im Wert, während alles Physische ja an Wert verliert äh, mit der Zeit. Wenn es älter wird, ist es so, wenn du dich an Urlaub erinnerst von vor zehn Jahren oder an dein Abi, an deine, an deine Abiturientenreise, was weiß ich was, an, an, deinen ersten, an deine erste Liebesbeziehung. Der Mensch tendiert ja auch dazu, schöne Sachen dann noch schöner zu finden. Je, je weiter das zurückliegt, erinnert man sich nur noch an die positiven Sachen und vergisst äh, vielleicht auch die, die negativen Aspekte, warum diese Beziehung dann zum Beispiel in dem Moment nicht gehalten hat oder so. Und, ähm, und Erinnerungen werden mit der Zeit einfach schöner, die gewinnen an Wert, während alles Materielle, was du dir kaufst, wenn es nicht gerade eine Geige ist oder was weiß ich was oder ein Kunstwerk, dann, äh, dann verliert das mit, jeder, mit jedem Tag, wenn es dann geht, äh, an Wert eigentlich. Naja. Das schließt sich total der Kreis, weil dieses Thema Erinnerung und der Wert von Erinnerung ist auch eines der zentralen Themen bei den beiden Blade Runner Filmen, die ich gestern im Kino gesehen habe. Da geht es nämlich um darum, dass die Menschen ähm, Replikanten nennt sich das, entwickelt haben, das sind, das sind synthetische Menschen, keine, keine Roboter, also keine Maschinen in dem Sinne, die haben nämlich schon, die sind schon auf Basis von Biologie, die haben Blut und Organe und so weiter, aber sind ja trotzdem synthetisch und die werden aber schon als in der Regel als Erwachsene werden die hergestellt und bekommen dann künstliche Erinnerungen eingepflanzt die also zum Teil, welche die künstlich erschaffen wurden, zum Teil einfach Erinnerungen von anderen Menschen. Ähm, 
damit sie trotzdem einen Background haben, der es ihnen erlaubt, direkt nach ihrer Geburt, nenne ich es jetzt mal, äh, Eindrücke einzuordnen, weil das kannst du ja nur über Erfahrungen und Erinnerungen und deswegen werden die denen halt vorher künstlich eingebaut, obwohl es nicht die ihren sind, auch wenn es sich so anfühlt. Das ist also sehr, sehr spannendes Thema und sehr schön, wie sich äh, thematisch da der Kreis schließt zum Anfang unserer Sendung. Das ist schön, das ist wirklich, also das lassen wir so stehen und als Inspiration sich das anzugucken, wenn, man, wenn jemand wie ich es noch nicht gesehen hat. Ähm, und das war eine großartige Folge, lieber Janis. Ja, ähm, so großartig, dass, dass ich die eine Minute, eine Stunde 39 gar nicht bemerkt habe. Also ich, ich sehe sie, seh sie auf meinem Bildschirm, aber <lacht> es fühlt sich nicht so lang an. So. Manchmal denkt man sich ja auch, oh Gott, was, was erzählen wir denn jetzt noch, damit wir die Stunde voll bekommen. Aber äh, es ist einfach wieder ein Gespräch, das noch Stunden weitergehen könnte. Und ich hoffe, dass es auch allen Mullis so geht. Äh, wenn es euch so geht, liebe Mullis, äh, dann hat der Janis nämlich einen ganz heißen Tipp für euch, wie, wie ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr Raphael und mich zusammen einzeln getrennt ineinander, übereinander erreichen wollt, dann gibt es dafür die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ihr könnt uns ganz klassisch eine E-Mail schreiben an mullianpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns bei unserem stärksten Netzwerk unterstützen, nämlich bei Facebook. Werdet da Teil unserer Mulli-Community. Da findet ihr uns unter Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Wir sind natürlich auch wahnsinnig modern und deswegen auch super aktiv und aktuell bei Instagram. Da findet ihr uns unter Mullian Podcast. Auch da könnt ihr euch an uns wenden, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge, Gastvorschläge, Gastwünsche. Auch wenn der eine oder andere von euch Gast werden möchte. Ja, Olli Kirschwenk, mit dir planen wir noch. Das ist jetzt ne, kein, kein Thema, das kriegen wir schon hin. Ähm, aber Leute, die zum Beispiel nicht vor Ort sein müssen, weil sie tolle Sachen mitbringen wollen wie Bier, da geht das immer ein bisschen einfacher, so remote. Und nutzt auch alle anderen Möglichkeiten. Sprecht uns an, wenn ihr uns in der Fußgängerzone seht. Wir machen, geben Autogramme und machen Selfies. Schickt uns Rauchzeichen. Swipet uns rechts bei Tinder und äh, guckt durch das Spannerloch auf der Herrentoilette. Genau, und wir haben immer noch einen Onlyfans-Witz eigentlich dran gehängt. Und mittlerweile Ach, ist, es, ist, es, ist es kein Witz mehr, dass es den Janis wirklich auf Patreon gibt. Aber, aber, ja. ihr, seht, aber ihr seht den Janis nicht nackt, das kann ich euch schon mal sagen. Noch nee, nee, mehr. nee, nee. Aber, aber Mullian, äh, der Mullian Onlyfans-Account, der, der kommt. Wir, wir, wir der arbeiten kommt, da noch. akribisch dran, auf jeden Fall. Genau. Nein, aber es das, das war mir ein, ein großes Fest, lieber Janis. Ähm, ähm, ja. Und in zwei Wochen hört ihr uns auf jeden Fall wieder. Dann wissen wir, wer Ministerpräsident, kann man ja sagen, in, in NRW ist. Äh, auch wenn das nicht viel ändert. <lacht> Aber trotzdem wissen wir das dann. Nicht viel und, oder äh, auch gar nichts. Und vielleicht hat, hat Malik auch jetzt so viel Zeit nach dem Verlust des ESC. Ja, aber das, das war ja sowieso, das war ja tatsächlich der Plan abzuwarten bis zum ESC, weil bis dahin halt logischerweise total volles Presseprogramm und es jetzt ein bisschen genau. ruhiger wird. Und deswegen, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich äh, kümmere mich direkt darum und schreibe direkt meine Mail, um da noch einen Termin zu schauen. Aber vielleicht gibt es ja auch trotzdem nächste Woche einen Gast, weil wir hatten da eine Idee für, für, für einen Gast, beziehungsweise vielleicht eine Gästin. Äh, das stimmt. Das die, stimmt. die Raphael und mich nochmal auf besondere Art und Weise verbindet. Genau, das müssen wir da gucken. Also wer, genau. ich werde dann knapp nach meiner Premiere sein, also äh, in der Zeit jetzt in den nächsten beiden Wochen wird auch eine Premiere bei mir stattfinden, die besagte äh, und äh, Knapp nach dieser Premiere erscheint dann äh, der nächste Mullian-Podcast. Ja, zwei Tage, zwei Tage später, ne? Genau, wollen wir mal sehen. Das heißt, wenn, wir also, 
wir werden auf jeden Fall dann, ja, wir werden auf jeden Fall nicht vor der Premiere aufnehmen können. Das heißt, äh, dann kriegen wir dann Sonntag genau. fresh mit, ob, äh, ob das geklappt hat mit einem koscheren Stück oder ob's. So sieht das aus. So sieht das aus. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ihr Lieben, ähm, ja, wir wünschen euch wunderbare, schöne zwei Wochen und dann äh, kriegt ihr uns wieder um die Ohren gehauen. Und äh, lieber Janis, dir einen wunderschönen, also wir haben ja sonntags aufgezeichnet, dir noch einen wunderschönen Sonntag und äh, euch, liebe Mullis, jetzt einen wunderbaren Wochenbeginn. Ja, genau. Raphael, dir noch viel Erfolg beim Hebräisch lernen und äh, du machst das. Wie alle Mullis glauben an dich. Sehr schön. Dann ihr Lieben, Maritjot, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao.